0: 这里是吴世佳研究所，我是可可。Hello， 大家好，我是王妈妈。大家好，我是小黑。哎，有。二零二四年黑总来的第一期节目，竟然来来的如此之早，非常开心。
1: 我非常非常开心，得到了组织上的重视，我一定会好好表现
0: 的。嗯，对我们今天这期节目也很应景啊，因为我们也迎来了就是播客界的顶流
2: 。您是我，以<笑>以后我就是你的领导啦，黑总。<笑>好的，你为什么是他领导？就是在 Q 白客那个梗嘛。哦哦哦哦！我虽然话是这么说的， okay. 但是我现在鞠躬已经鞠了九十度了。好嘞， oh, 以,后
0: 以,后
2: 以后我就是你的领导了，没错。啊
0: 、那今天我们想聊些什么话题呢？两位领导，我,我
2: ,我们还是这个难得聊聊职场话题啊
0: ，难得
1: 吗？哎，我我想起我我跟我跟科科最开始最开始合作的时候，有一期反响蛮好的，就是通过浪姐来聊职场。哎，对对对，哦、然后职场话题，姐看职场，和你<面><对>聊
2: 过拼多多那一期，跟老
0: 王聊的
1: 。哦，对对对对对，我们真的好爱聊职场
0: 。<笑>职场现在成了吴沙研究所一个标签啊，<对>看来今天又能聊出是个什么屁来
1: 。不聊职
2: 场不是，平时都是聊脱离职场。现在我们今天就都能聊聊为什么大家都想脱离职
0: 场了。<笑>对,对，我们今天的视角从员工变成了上司，如何做一个好领导。哎，<诶>这听起来像科科
1: 老师升职了呀
0: ？哈，没有没有，这怎么听出来？何以见得？因为就直接从员工视角变成上司了呀。哈哈哈，那倒是没有。恭喜只是喜只是 dream big 我。我我现在就是个人有一些小的变动，因为换了一个老板，所以整个人现在整个人心情愉悦。因为新老板我各方面都很满意，所以我也是一个在挑老板的过程中，哎，不断的成长。<笑>我我个人的体验。
2: 确实觉得能影响我们每一个人工作体验感的人，实际上并没有多少个
0: 。对，就
2: 是，但其中这个顶头上司就是最重要的一个，我觉得非
0: 常重要。我基本上
2: 觉得就是最没有之一，因为它不仅影响你的这个体验，<的>它影响你工作的目标，甚至直接影响你挣了多少钱。对对对。对对再有就是你能不能真的成长，包括未来我们能不能成为一个好的上司，其实都是跟你接触过的顶头上司有很大的关系。<对>
1: 是的，是的，是的就是你看见什么样的榜样，你就会学成什么样子。对，这个
2: 就有跟有
1: 其父，跟有其父必有其子是异曲同工之妙。是啊，就是原生家
2: 庭它的那个氛围，嗯、因为你不知道别的家是什么，因为你不知道别的家庭是什么样。嗯、对
1: <笑>就，就像这样阿里出来的人，他就是很狼性。
0: 对对，那<对>也相衬。
1: <笑>然后最近，科科、王妈妈和我都不约而同看了一部反映了职场的电影《年会不能停》，然后我们就觉得说，对吧？正好结合这部电影，刚好又可以来聊一聊这个话题。是的,
2: 是的，是的，而且真的是不约而同。就当我看完的时候，我一问，发现哎，剩下两位都看过了
0: 。哎，我以为王妈妈不会看这种电影，哎，我也以为,我以为你不会
2: 看、啊，对我也觉得我不
0: 会看。<笑><笑>
2: <笑>就是，而且我没有觉得，啊<走>， uh, 我当时为什么想看呀、啊？因为豆瓣评分高，不是不是不是，因为大我对大鹏是有一点点，虽然其实客观上我觉得，呃，对大鹏老师的电影作品总觉得有三分鸡贼，并不是经常给予很高的评价。但是有鉴于大鹏老师第一挖掘了在挖掘郭德纲这件事情上居功至伟，影响了我的精神世界。其二呢，也算是跟这个前思有一点点渊源，所以觉得有一有那个四舍五入算前同事，所以就是经常有一些好感
0: 。哦，也是，对对
1: 对对、嗯、对。其实最早还主要是因为那个、嗯、也确实四舍五入，我一开始也完全不想看，但是我身边有太多人给我安利这部电影了，然后大家还是小心翼翼的跟我说说这部电影对吧？<笑>从某些角度来讲，就是反映了一些东西，但、呃、当然你不能期待值太高，当然你不能期待值太高，但它还是比较好看的。就感觉我身边的人已经如此委婉的给我安利了，让我觉得不看不行
0: 。哦，是是,是，那看完之后大家觉得怎么样呢？戳中了什么情绪
1: 点呢？哎，我我我我先我先说一下我当当时看的感受，因为我那场上座率还可以嘛，我旁边坐了两个女生，嗯、这从头笑到尾，而且是那种大声讨论，但是他那个大声讨论也不会也不会讨人嫌，就很明显、嗯、那两个女生就是大厂打工人，就是里边的所有的职场梗，哦、大家都笑得前仰后合，大家都很开心。我另外一个同事说他看的时候，甚至全场观众还鼓掌，哦，真的。<笑>自
0: 发的，从内心的是的，
1: 是的，是的，就是就是看到了其中一个职场梗，然后全场鼓掌。哇塞！
0: 因为我是觉得好久没有看过喜剧电影了，就是最近院线不管是院线上映的，还是还是我自己看的，就是好好像很难有那种比较满意的喜剧电影了。然后听说有一部还不错的喜剧电影，我就特别想去看，因为我很喜欢看喜剧电影。而大鹏果然还是没有让大家失望，虽然有些梗可能更偏互联网，但但是就是也还蛮戳中打工人的内心的。诶，但
2: 但其实这个编剧是董润年嘛，就是也不是一个非常，就是不是
0: 特别互联网的人是吧？啊，
2: 不是我的意思是，他还是他不是个大鹏电影，还有这个误会
1: 。啊，对对对对，主创是董润年，对对对对对对对对，对,对,对就是如果是大鹏电影，我可能嗯会更谨慎一点。
0: <笑>是的，是的。<笑>就编剧是大鹏的，你们就会谨慎一点，是
1: 吧？会会有一点，嗯、我觉得他,我他当演员蛮
0: 好的，就是、但是他当编剧
1: ，我会有有一点点担心。哦，我前两天看了董润年的一个访谈，嗯、他就说他很长一段时间就都是六点半起床，然后什么九点之前还是几点之前就到就到了办公室坐着，就是就是很打工生活，<笑>很有规律。就这，我就想说，这真的是一个编剧吗？因为我认识的编剧都是下午开工的， uh, 对。
0: 是，那他在让他体验生活吗？有，我就说难怪他能写出这么社畜感的对子、嗯，真的是。<笑>而且另外一个吸引我的点，就真的是那个脱口秀演员在就业，我,我是是的，<笑>我是很心疼了。哎
1: 、所以看到他们能演我我，我没有心疼，还蛮开心的我。我没有心疼
0: ，<笑>我觉得他们演的很好哎，尤
1: 其是肉食动物的大木，<对>我觉得他演，<是>我觉得他演那个上司演的好，好活灵活
0: 现啊。<笑>还有还有，还有我爱的头目男，我觉得也蛮搞笑。对
1: ，但头目男一看就是坏人，<笑>但大木是<笑>大
0: 木是那种有点城府的坏人，<笑>是，就选角也蛮妙的其实。然后没想到就是还有喜剧演员再就业的梗在里面
2: ，是的。其实我因为还是会经常去资料馆啊之类的，就是电影结束鼓掌这，这件这个仪式感是一定的。对于我来说，呃，嗯、但是就是我很少，我很久，因为我感觉在过去两三年里面，一定电影院就几乎是个半包场的状态。然后这一次确实做的特别满，大家的这个现场氛围非常的热闹，呃，就让我这个氛围非常像是去年科科施舍给我的两张那个北影节的票，这个。电影的名字叫《如果不让上司注意到》，这个时间循环就无法结束，实在是太长了。<笑>就是一这、就是一个日本电影，也不是一个多新的梗，就是这个不停的循环这个梗。呃，但是在这个梗里面就非常的社畜，他嗯,它嗯一直在循环这一个周。我们以前看的这个西方的这种循环电影，像什么《土拨鼠之日》啊什么的，他们在这个循环里面就会不停的享受人生、谈恋爱，这个那个的。但是在我们东亚职场里面，在这个循环的一周里面，女主角就一直想把方案做到更好，因为生怕这一周循环破掉之后，这个她要交工啊。他们是一个类似于品牌市场公司的这种。后来他们逐渐的发现，他们一直在这个循环里面转来转去，但是就想告诉他的上司，上司就不信。最后他们就画了一个 PPT。哈哈，<笑>在这一段的时候，电影院笑得前仰后合。北影节的时候，这个场地设在地质里头，这个最烂的电影院，但是大家这个观影氛围真的是极致的好。然后这个年会不能停，也几乎非常类似，大家也在任何时间段能前仰后合。我其实还是蛮喜欢看这种呃复杂，哎，其实可能本来也不那么复杂的人际关系变贼复杂的这种。呃，电影的就我以前也会非常喜欢一个电影，叫就是黄建新导演的《背靠背脸对脸》。嗯，就这个电影我研读过，呃，两两看过两三遍，就觉得实在是太好看了。很多，就是那个是这是一个九四年的电影，三十年前，已经好久没有一个这个职场。当时我看的时候，对职场是处于想象中的，但今时今日我。已经置身于职场之中，再去看一个我们叙述我们这个时代的这个职场的电影，就会觉得分外的神奇
1: 。对，嗯，哎，不，不过说实话，我觉得这个电影刚开始的时候，我觉得这个公司也太好了吧？食堂这么多菜可以选
0: ，还有这个游泳池，有
1: 游泳池，啊、而且、啊啊、有那么多的健身房，有那么多的休闲设施。我这种公司，当时第一反应就是让我卖命，我也我也不是不能考虑的。哎，王妈，你说说老牌互联网
2: 是不是这个水平？我我没有在很那最大的厂工作过，但我们中型厂，嗯、说实话也挺不错的。我们也有那个按摩室，有按摩室,有按摩室，而且特别黑，就是你在没有视频时特别黑。特别黑我的<笑>特别黑的意思就是在于大家都可以进到里面去摸鱼，你并不知道你边上摸鱼的人是谁。啊哦， oh, 就是光线很暗的意思，非常你根本就是，它完全就是一个暗示。你知道有天<哪>它是满的，有有很多人在里面划水，但是你根本不知道他们是谁。这种真的非常有安全感。<笑>哎
1: ，就就如果突然有一个人不小心把灯光那个按钮按开，可能你旁边坐的就是你的领导，或者你。很有可能呀，我觉得很有可
2: 能啊。哎、<呀>但是就是大家都在，<笑>啊、我觉得成为默契的去守护这份黑暗。<笑>真好，而且这个不是，因为它中间像这个公司里面，它描述的一些设施是给领导用的，但是我们那个是给人用
1: 的、呃、是，对，但但他但他那个食堂是公用的。我我印象中，我之前见的大厂比较好的设施，呃，有那种非常非常漂亮的办公环境，比如说小红书，小红书那个办公环境就，就你随便拍一张，你都可以发小红书。<笑>都能火，因为为小红书而生的办公对，因为它的办公环境也太漂亮了，就是就是你在网上看到那些硅谷的办公环境，且加滤镜版啊。哦、然后我印象很深的是字节大中寺，哦、因为大中寺应该是他们的北京的本部嘛。然后他们一楼、嗯、有靠西的那一排就是他们的健身房。然后又是又是透明的玻璃，到了晚上八九点，你从外面望进去，你就可以看到万马齐喑，所有人都疯狂的在跑步机上跑着，<笑>然后我觉得自己的人也太卷了，嗯，而且而且他们健身房的设施还真的很全，嗯,
0: 嗯是，但是大家要警惕这种就是 cozy 的环境啊，嗯<笑>，<笑>越 cozy 环境越 cozy 就越温水养青蛙吗？嗯，<笑>对。我<笑>我,我咱就说咱们金融行业就不搞这些，你知道吧？咱们金融行业就是一个格子间。
1: 对，对我们金融行业不仅你们金融行业不仅不搞这些，<笑>你们还搞广金计
0: 划。对，<笑>现在还在持续的广金计划。
1: <笑>对，哎，我觉得广金计划这个梗真的非常的妙，我也觉得好妙。好妙
0: 而且我特别喜欢
2: 就是大鹏演的这个闯入者的视角，啊、我第一次认识到原
1: 来优化是个好词儿啊。哈哈哈对呀、啊，我也第一次认识到“<我>优化他”，他他居然他他本来就应该是个好词儿啊！我但是怎么被污蔑、污说呢？我根
2: 本已经从我我感觉从我进入职场这一刻起，听到这两个字，它就不是个好词儿。原来一个老工人师傅对这个词儿，他就是这个认识啊！这才是正道的光呀！
1: <笑>对呀、啊，就是让,让我就当时真的让我羞愧了几秒。我我也是，我也是，当时真的觉得这就振聋发聩。然后另外一个让我反思
2: 很久、反刍很久，而且觉得非常精妙的一个点，就是中间他这个教这个大鹏老师这个角色好上司的三大招，嗯、我作为这个下属，每一个都中招过。嗯我甚至在电影结束之后，就还能很清晰的复述这几招。第一个就是现在请复述<笑>第一招。我们不是我们不是你在群里面说过了吗？对，就是第一招呢，就是完了，第一招是哪个来着？是画大饼、啊。不要说清楚<笑>啊，越模糊越好。对对，一定不要给明确的指示，让他们去揣摩
1: 。哇，这个嗯，很高超抖音上有一个人就是靠这个废话文学火的。啊、呃，这个问题呢，他就是要解决一下啊、呃，就是让你们解决一下这个问题啊，什么之类的啊、呃。我简单讲三点了，第一点什么什么什么，反正就是全都是废话文学，就特别的领导。就对，然后底下的评论都是你这当领导应该当了几十年
0: 吧，<就>起码应该是个正局级，<笑>而且就跟领导发言一样，就是感觉什么都讲了，好像仿佛什么都没有讲。就一定不能一种艺术。给你明确的
2: 标准，<对>因为只要给到你明确的标准，<是>你就可以去钻空子。
1: 是
0: 的，对对，就我
2: 我就说、是，哎
1: ，这领导说了而且你完成了，你就有，你就可以要挟领导说，你承诺我把这个完成就可以怎样怎样，我完成了，你为什么不怎样怎样？就领导要给自己留空间
0: 。听到这句话的时候，忽然想起来我一个在老牌央企工作的朋友跟我讲的一个事情。就有一天大家在一起聊天，我就随口问了一句，我说：“哎，你们这工作需要揣摩老领导说的话嘛，就比方说领导说一句话，你回去要琢磨半天嘛。然后我那同事，哦，我我那朋友说：“哪哪是一句话的事儿？领导一个眼神，我们都要揣摩半天。天<哪>”我就想说：“天哪，天哪
1: ！”可能领导喝水的时候吹一口茶叶，他们也要想一想，这里边是不是有
0: 什么深意？<笑>对，所以我就说，这样的职场环境不就是一个有毒的环境吗？这肯定是上行下效，特别是传统的这种体制比较僵化的央企，就很容易造成这样的情形。
1: 对，哎，这里我特别想安利大家一本书，应该也算是新书，嗯、就是马伯庸前段时间出版的《太白金星有点烦》啊。是的，太白金星有点烦。Uh, 哇，那,<也>那本书真的绝了，讲职场职场智慧。我忘了这个，我
2: 我忘了这本书了。我应该应该把它列到提纲里面了。对，真的是这本书
1: 真的很精彩，<笑>
2: 太精彩了，全是职场梗。我看的嘎嘎,嘎大笑，就是它中间，它这个这个小说它的主体的呃故事，就是说九九八十一难，其实是因为唐僧是一个关系户，所以就是设计出来相当于做了八十一个活
1: 动。然后对对跑对对。哦、观音菩萨和太白金星承包了这个项目
2: 。对，但是太白金星的是道教的，这个观音呢是佛教的，他们理论是两个部门，所以就是在两个体互相揣
0: 摩。对。马老师现在这个写作涉猎的这么广泛哇，不得不说他这个，我感觉这本书简直是他的巅峰之作
2: 。<笑>我我我本来觉得《宋荔枝》就已经是太打，已经很打工人了，但是没想到
1: ，哎，对，《长安的荔枝》也极其好看，也非常安利大家看。这两本书都是你一口气能看完，啊、因为中间你舍不得放下来的书，的都都是都是射出的眼泪呀！真的，哎、<呦>哇塞，就是。啊马伯庸他他也没有打过多少年工吧？怎么对于我们打工人的心理揣摩的这么清楚？啊、而且就是说到领导，那个太白金星有点烦。里就有一个情节，就是太白金星领到的那个所谓的这个领导发文，上面领导呢就画了一个太极，就是玉皇大帝画了一个太极，哎、<呀>他就一直在揣摩这个太极是什么意思。就是、到最后他就明白，就是领导绝对不把你不把话给你说的很清楚，就是要的是这个意思。对，对，就是一个小小的剧透。对我们第一招说了很久，嗯、那第二招呢？这个第二招呢，就是要展现亲和力，好让别人心甘情愿的为你干活
2: 。哦、说白了，<对>就是打好感情牌，说好话，然后画大饼。都是我的兄弟。对
1: ，对
2: <笑>这个我每次都想说，真的就是就是每一次某东这个第一号一把手说这个。呃，兄弟怎么怎么样的时候，我都想问他们公司真的没有女女同事吗？就是女同事怎么想“兄弟”这个词吗？他们就不能加个“姐妹”吗？加两个字很累吗？
1: 可可可能他们那属于都叫女兄弟啊<笑>、嗯。好嘞
0: ，先<笑>把女的当男的作用嘛，他们就是这种，
1: 是吧<对>？什么女的男的，大家不都
2: 是一家人吗？怎么说话，真是。
1: <笑>哎，对,对哎，说实话，我真的很讨厌那种就是领导啊或者老板，啊，就说我们是一个大家庭。
0: 对，谁跟你大家庭啊,啊？就一定要唱相亲相爱一家人。
1: 对，谈到活的时候，我们是一家人；<笑>谈到加薪的时候呢，对吧？但当然他也说是一家人，都有难处，家里有对家里这个样子，你就要理解一下。对，谈到利益分配的就是公对公，虽然我们关系好，但是我们不能把它放到工作当中来，不要被情感冲昏了头呢
0: 。是。我觉得你年少无知的时候，很容易被这种称兄道弟上头。真的是是，你想要卖命了！天呐，领导这么重视我，对领导看好你小，小柯<科>哎，<笑>小柯<科>。而而且而且，而且
1: 有些领导还会采取一种方式，他就会单独约你吃饭什么的，嗯、然后酒后吐真言，<对>说：“哎呀，你知道吗？就是。”真的，你就是我这么多年招过来的什么最好的苗子，我特别特别看好你。<级>其他人的能力根本没有办法跟你比。对，嗯、还有一句话就是我把你当自己人。对，我的衣钵以后就传给你。哈哈
0: 哈，哈哈哈哈哈！就看整个团队，
1: 看整个团队谁有你强，谁的能力有你好。
0: 对，然后是他其实对每个人都这么说。对
1: ，然后你就觉得哇，整、这个小宇宙在燃烧，叫士为知己
0: 者死，冲呀！哈哈哈！但是随着年岁渐长，大家逐渐发现，这真的是一种话
1: 术。可能领导在说出那句话的时候是真心的，但是他的真心一片一片分给了不同的人。对,对，是的，
2: 我觉得这个特别像是中国历史上面经常到了这个王朝危难的时候，皇上就赶紧找一个特牛逼的将领，让他们去出这个关、入那个关、守这儿、守那儿的，派重兵出去，然后就会打各种感情牌，什么把衣服给你穿呀，哎呦这个这官、个、大哥的眼呀。<笑>然后结果，女人给你，对呀，这就是各种啊，各种花瓶，各种这这个那个的演。结果真的有一天守了两三年了，中间有人使个反间计，咔嚓就给人杀了。对，就
0: 对
2: 这这我他感可能打感情牌的时候，要不然就是真的可能多少有点感情，或者实在是也没招了。但是到最后翻脸无情的时候，他翻
1: 书都很快呀
0: 。对，还是挥泪斩马谡啊。是的，是的，这种关系的建立是非常脆弱的。对啊，
1: 就打工的，你要永远认清你自己的身份
0: 。Yes， 大家千万不要上头
1: 。<笑>你你看，最后说着说着，还是
2: 就还是还是我们这臭打工的，怎么怎么着？<笑><笑>没办
1: 法
2: ，臭打工<笑>永永远没有领导视角，我都不知道什么时候能站到领导视角说两句。很
1: <笑>难，就是因为你们的风险利益不对称。<笑>
2: 对,啊、对，而且也是<的>就是很像这个 Papi 这说，就是 Papi 在《繁花》里面演那个角色说
1: 的：“哎，我都不知道我原来还有良心呢。”<笑><笑>呃、就是我，我觉得到一到确实也没有必要完全丑化领导，因为在绝大多数时候，嗯、领导他也是一个臭打工的
0: ，对,对,对他是他的领导，是<的>对是<的>他他的
1: 领导，他有他的难处，这是一个二阶传饼，<的><笑>对二阶传锅。<笑><笑><笑>那第三点是什么呢？哇，第三点我觉得是最恶劣了
2: 。鼓励大
1: 家互相批评，对，把上下级的矛盾转转移为员工之间的矛盾，对，鼓励大家相互批评。就比如说，哎，小柯，你来说一下小王的缺点，来你说,说。然后呢，小王再说一下小柯的缺点，然后你俩说着说着就急眼了。<笑>说说就<这>结，我们千万
0: 不能中了这个奸计。<笑>我觉得其实就是当面让你们互相批评，倒不是特别常见。其实比较常见一点就是单独把你们每个人叫过去，让你跟他说出，让你就领导把你们每个人单独叫过去，让你在他面前说出另外一个人哪里不好。对，哎，我觉得你这个都还是一些比较明牌
1: 的东西。嗯、啊啊啊一般来说，领导会跟你说。就单独跟你讲说，哎呀，你们最近你们团队最近怎么怎么样？那其他另外一个团队，甚至指名道姓那个是，他他也不指名道姓，就是某某团队，他可能会对你有意见，他觉得你们怎么怎么样，哦、对吧？比如说你们的信息沟通不够及时，让让你们的协作团队非常的为难苦恼，告到我这里来了。他虽然没有指名道姓，哦、但是你想跟你一起经手项目的人是谁，你一下子就知道了呀。你想你就想说，好小子，你居然在背后搞我，当面称兄道弟，你不就记上仇了吗？那他那领导在另外那个人那里也这么、啊、这么玩一波，也这么说，对对吧？你们不就逗上了吗
0: ？对对、嗯，或者领导就拔,
1: 出发拔，或者领导就比如说特刻意捧杀一个团队，在公开场合说<对>哇小柯就是你们这波里面最优秀的人，对吧？大家都要向小柯学习，对吧？一三个月就完成了全年的 KPI。
0: <笑>然后大家孤立小柯，对啊，但是我觉得这个就很奇怪，就是大家领导的出发点难道不应该是说大家要精诚合作，然后把这件事情做好，然后还是希望说大家是一个和睦的合作关系
1: ？不是这样，你更有动力卷啊
0: ！就是我要卷死你
1: 这个瘪孙儿！就你本来你每天脑子里想到了最讨最生气的事情就是领导怎么还不给我涨工资，但是当你和你同级的一个人产生敌对关系的时候，嗯、你就你就天天就是想的时候我怎么样卷死他，你就忘记了你本来你的初衷是让你的领导
0: 给你加薪升职，对对，或者他写五百字我就要写八百字，咱们、啊、就是一个。比
1: 对我，我感觉这跟东亚家庭是有一点关，也不能叫东亚家庭，就是很多人啊，我起码我在职，不管是在职场还是在网络上看到这种吐槽帖，就是竟然会有这种现象，就是大家会有一种像是跟父母在父母面前争宠的感觉，总是希望自己是最被领导宠爱的那一个，嗯、但是但是他们忘记了我们是在职场，我们本来就是大家一起合作完成一个目标。是的，总觉得想成为领导的心腹，就是我经常会有一种虚无的感
2: 觉。我看年会的时候，这个电影还好。我当时看这个背靠背、脸对脸的时候，它其实讲的就是一个小地方的文化馆，一个副馆长带带领这个副馆长的职务三年了，他觉得自己能转正，我忘了是副科级还是科级了，就是就是他就觉得自己行。结果呢，就是他有一个小事做的不是。揣他觉得自己揣摩上意很到位，但实际上没有拍到马屁，就是一个很小的事情。他的上面的那个副局长想把自己的女儿也安插到这个文化馆里来。就正常的情况下，我们想的就是让他念不出声来就行了。结果这个人呢，有一点点拍马屁的意思，就是他想把这事儿做得更漂亮，就想展示说啊，这个小姑娘是公招招上来的，他就假模假式的弄了一个。呃，公对公的招聘会，但其实去打分的人全是自己人，相当于走了一个萝卜岗。哎，他就觉得就这个事儿，不就做漂亮了吗？然后他在给这个领导汇报工作的时候呢，就出了一个小岔子、小插曲。他自己的老婆为了更加的显得他干的特别漂亮，就假装在里面说：“哎呀，您赶您,您别给我送礼了，我们不要，不要。”就这个话就特意让领导听见，就好像说他还拒绝了很多诱惑才把这个领导的女儿安插进来的，但这实际上综合在一起之后，领导就不开心了，因为他想的就是，我就想让你蔫不溜丢的把我女儿塞进来就好了，你现在额外生了知己，万一有点啥事儿，就可能留下来的把柄更多了，而且你小子还还有可能借机圈钱呗，结果这下就没拍好，之后就空葬了另外一个这个代代任的馆长，就是由副馆长。他自己本人负责财务，这个新星空降来的人负责人事，冥想这就是告诉他这件事他没办好。就是中间别办了，对对，就是就是中间他整个整个电影都是在讲他想上位，上位他就是一个科级还是副科级，一直在折腾。我当时想的就是，我的妈呀，就为了就这么点事儿，你们一天到晚吃不好睡不好，每天都撕来撕去，就是捏咕这个捏咕这个，因为你你你你你作为一个小领导，你去争位的时候，你就注定会拿你下属去当棋子，还会祸害到其他人，就为了争这么点事儿，我的虚幻的感觉就是你没别的事儿干了吗？我我是觉得这个三十年间，这两个职场最大的变化就是，今天那个叛叛逆，那个叛逆外包，就算是被裁了，他依旧可以去找工作，或者是去弹唱，寻歌手梦。你好像你的人生选择会多了一些，或者不是一个我在编制内，我就一直在体制内，中间还是可以流动的。哪怕是现在，好像看上去经济大势不那么好，大家还是有其他的人生选择，然后是可以冲破这个减房或者是这个枷锁的。我我最就,就是就是你还是可以说我，我实在是不想看领导眼色我不想每天都盯着他看，我就可以换份工作，或者是我走其他的赛道。我觉得这个就可以无缝衔接到后面的孟雨桐，就是我不想跟你在这里头卷了，我不跟你比这个五百字、八百字、一千字了，要不我换个赛道吧，或者是我同时站在不同的赛道上，嗯、于是我在这个事情上也就不一定要上进
1: ，就是这种对主要主要人家在别的赛道赚的更多呀。是啊，我我觉得这个电影还有一个
2: 比较有意思的角度，就是这个闯入者的视角。大鹏老师阴差阳错的进到了这个公司的总部，嗯、他实际上不在这个职场的叙事里面，他本身是一个手艺人，也不是在这个中枢核心工作的这么一个人。<对>他作为一个这种角色、嗯、闯入者的这个视角，嗯、我觉得就打破了这种职场的平衡，<对>让我们看到了中间一些反差比较大的，营造出来非常多的笑点。
1: 我觉得这个点挺有意就是一切都让他觉得很神奇。对，然而且最好笑的点就
2: 是因为他什么也不懂，他阴差阳错就变成了那种，你也不知道，就是明明大都知道他啥也不懂，但是就一直在狂飙突进的升职加薪啊！哦、他,他不是他不是他火，他是一直在升职加薪的那种、啊，对，他在疯狂升职加
1: 薪。对，对我我我印象最好笑的，我我自己觉得特别好笑一点就是他的那个上司。他的那个上司就是白客的那个角色，以觉得他是工，他、嗯、觉得觉得不能让他干真正的活然后就给他安排了一个数人头、认识人的这样的一个<笑>根本没有任何意义的工作，然后他就开始认认真真的去记每个人的名字、记每个人的信息，然后最后公司就传。这个人就是空降来搞这个广进计划做裁员的，他海盗谁，哎、你可能就在这个裁员名单上，就导致所有人看到他就害怕，仿佛他就是金角大王、银角大王。我觉得这段写的太妙了，对，拍的特别好笑。嗯、我教你一声，你敢答应吗？哥<笑>哥，你为什么不理我？
0: <笑>就这喜剧色彩拉满，是<的>但是但是也很非常的讽刺，讽刺极其讽刺。我从来没
2: 有想过 height count 是,<的>是这么用的
1: 。<笑>
0: <笑>对呀、啊，而且就是那种在大
1: 公司，大家反而很惧怕别人知道自己叫什么，知道自己的信息，嗯、因为就会觉得说，哎，无事先引起，你为什么会突然知道我叫什么？突然想认识我，你是不是有什么目的？<对>这很悲哀。是的，是的
2: ，是。然后我我觉得像类似于这种啥也不懂的空降上司也并不鲜见，他未必什么也不懂。就我真听了一句话，就是我就是因为我啥也不懂才当领导的。某种意义上也是因为可能在这个技能树上也没点全，嗯、但是就需要他的下属去补足技能树，于是就反而能够把大家组织在一起，把事情做好。我不并不觉得这种空降上司一定是不好的，嗯、就是
1: 这个我也很认同
2: 。嗯，反而是因为他不懂，所以他可能会把合适的人放在合适的地方。因为如果是真的是我有很偏长的。一一一个技能数的话，我很有可能就会重视跟我一样擅长这个的人，然后其他的人，因为你是非经过，你就不直男，
1: 所以会忽略，未必能做到真正的公平。对对，哎，就很多，就是我站在我的视角，我非常认同王妈妈说的这一点，因为就是有些领导他他他可能比如说他去管一个技术部门，但他自己并不是做技术出身的。所以他不会有这种路径依赖，就会觉得说，哎，一切都得我自己上手，你们什么都不懂，就这种领导是最让人害怕和头疼的。那因为他自己知道自己不懂，他反而会比较尊敬和尊重那些技术很专业的那些员工，就会觉得说，那这个东西就你来做决策，你来判断就好。我我我作为领导，我的目的是帮你扫清一些障碍，比如说你跟其他团队沟通的障碍，一些协作的障碍，你们之间的一些分歧，就就很多领导。当他明确自己的位置和决策的时候，他懂不懂技术都不是那么重要。嗯
2: ，所以我觉得像这种命题是，他在这个电影里面是这种感觉，因为他啥也不懂，所以大家反而认为他背景深厚，是董事长<对>私生子，就是就是会给他塑一个额外的金身，<对>好像让他去看，或者是就是让他好像有了各种有一种虚幻的玄妙的这个呃权柄。对，然后疯狂给他升职，啊、对呵呵，这个真的也挺好笑。但我我我我一下也不觉得说你一定要懂专长才能当领导。我觉得只要能把这个所有人放在正确的地方，<的>相对公平的，而且没有相对公平的收益，把这些事情做成了，我觉得这就是一个不错的上司。是
0: 的，嗯，但这个是不是就需要足够的情商了？这个需要哪些能力啊？我觉得首先要领导能
1: 够对自己有一个清晰的认知，对，嗯、最怕的是啥？自
0: 认为很懂得啥也不懂得,得什么样子，对，喜欢指指点点，对，对
1: 就像影片里的大鹏的那个角色，觉得自己唱跳特别好一样。
0: <笑><笑>但但是刚刚那个三段论是不是真的也比较适用于？像这种什么都不懂的领导，不三段论适合所有领导关系，不,
1: 不管懂不懂都适合于所有领导，<笑>适合所有人。我甚
0: 至怀疑
2: 你在家庭关系里面、<多>各种关系里面都可以使用这种这个
1: 技巧。是的，对这个是在任何关系里都适用。站在领导的角度，我觉得这个东西真的很重要。尤其我觉得现在的年轻人，就像叛逆。就是像电视，就是像影片里 Penny 这个角色，他就是一个很年轻，他就是想做自己喜欢的事情。所以对他，对于现在的年轻人来说，这个首先你要有就是合适的，他觉得应当的这样的一个报酬。那另外一个他特别特别看重的就是他干得开不开心，这个氛围好不好？对。如果氛围不好，你的钱就除非你给的特别多，多到就是就是他实在给的太多了这种地方，否则他真的会走。所以我觉得真的应该就是让员工干得开心，是的是的我觉得这个是当领导很重要的法门
0: 。对，另外一个就是就沿着黑总这个说，就是你怎么能让员工开心？一个是说你不要给员工使绊子，你你就承认自己不懂，然后你不要一遍一遍的把员工叫过来修改他的文档，就他发给你，嗯、对吧？他不不得已，他因为会报线，然后发给你，你要去 review， 你可能有些地方你不懂，你不懂你就。你就虚心一点行不行呢？咱就是我觉得不行，或者说，就是没有人会承认自
2: 己的。我觉得这个非常难。不足在上位的时候，对，因为上位者很，是
0: 的，是的，是的。但就是你别给员工使那么多绊子，对吧？你你你不懂，你就 review 过一遍，你就别提太多意见就好了。我见过那种，我觉得提意见不是为
2: 了让这个事儿办得更好，是一种服从性的策略。是因为刷存在感，是服从性的测试，是为了对，是为了。让你以后再交给他文档的时候，永远都是要看着他的眼神，看着他的光标。我觉得这是一个额外，这不是一个事务性的事情
0: 。对，那就永远成不了好上司嘛。咱们说的是怎么能成为一个好上司，哎、对，这，希望各位老板反思一下自己。不
2: ，我觉得这是一个不被骂的，或者是嗯，就是但我觉得，我觉得这个好上司，你要是定义一下的，就是如果说是把事儿做成了的上司和让大家都开心的上司，未必是同一个上司。
1: 嗯，而且上
2: 司的眼里，他要讨好他的上司，嗯、那么他的上司往下看的话，他未必说希望他底下的这个人管理的人就是氛围过好
1: ，氛氛围好，嗯、他上司上司居然还会不满意吗？这个会觉得你是小团体啊，就是可能会觉得你这个你这个为什么你的
2: 这个就是你为什么在。啊、这能说吗？就是你编制内的这个东西，为什么你经常是要有轮岗，或者是让你插进来的这个人，就是怕你在地方形成小势力吗啊？啊，对，啊
1: 、<就>这这这个这根据你所在的地方和你开的副本的不同，确实有差异
2: 。对，就是我、嗯、我觉得这个是有这个，大家会有这个想法，就是你有小团体这件事情，在很多地方都蛮忌讳的。对，嗯嗯，我我觉得我说实话，我觉得整体互联网公司、啊、都还是职场环境没有这么复杂，因为大家是有实事儿，是有真病的。我说实话
0: ，对我我
2: 我，我尤其是在互联网公司好的那些时间里面，因为大家是真的有病，就是你抢到东西。我我觉得整个职场上，我觉得最核心的一个事情就是大家都是来挣钱来的，就是香港有一个<对>有一个歌叫《半斤八两》，有个电影也叫《半斤八两》。就是是徐冠文当时很早期的一个电影，他为他这个半斤半两怎么讲？就是希望我们出了半斤力，能拿回八两、啊、嗯，就是就是他那个歌的那个高潮，<哇>我觉得这是一个祝福。对，就是他说的，他是他也是一个香港社出片这是更早期，可能七八十年代的这个许冠文，他们这个许氏喜剧嘛，他这个歌就是这个意思。就是我觉得为什么我们今天的人会觉得非常的丧气，会躺平，是因为你出半斤力你拿不回八两，你可能就拿三两四两。就我们其实想要的东西是你、嗯、我出多少力拿多少钱。<是>就在早，就可能以前互联公司，甚至你出了你出了这个力，你能拿比你想象更多的钱。我觉得这个相对来说，<对>是因为因为有实事，因为有真的饼，不是画的，是真饼。就他可能这个环境是朝着事儿干的，他也有争，他是抢东西，然后是一个我觉得某种意义上相对良性的。就今日今日，大家在这个职场冲突这么多，或
1: 者是在主要是因为进入了存量市场，对，是的，这饼都是假的，饼没法再变，对，这个饼没有办法变大了。是的呀，那我只能在人
2: 中间去卷来卷去。对啊，没有事儿干的时候，你只能是琢磨人了。我觉得大姐就是你多一分，我就少一分。对，就是我觉得是今时今日，我们今天这个，他为什么有的时候大家情绪很容易就打破？我我觉得头些年真的早几年，疫情前或者是一七一八年这个时候，大家有那么多吐槽
1: 上司吗？我其实有
2: 一点大问号。也也
1: 有也有，但是我觉得大家还是主要精力还是放在就是谋增长上，大家都还在撸起袖子加油干，<对>然后中间过程中吐槽<对>吐槽。前些年他们增长非常快
0: ，是的。你干得好，一年连升几级的都有。对，对<吧>现在增长这个岗位都快被干掉了。<笑><笑>对，所以遇到啥也不懂的上司，可能是我们大部分人职场当中会遇到的一个普遍的情况。况
1: 。对，因为我觉得这个东西是可以，我我就是我觉得说一个好上司，他要对自己有清醒的认知。我觉得他分几个方面，一个是他知道自己不知道，一个是他知道他的员工，<对>他能拎清员工的斤两。哪些员工是有才干的？哪些员工是就是确实是浑水摸鱼的？就是这也是一个清醒的认知。Yeah, 另外一个就是什么叫做对自己有清醒的认知？是<的>就是自己做对了就是做对了，做错了他就他能够认错，而不是死不悔改。嗯、对，我觉得我觉得一个一个领导一个好的领导，他一定能够越能够低下头来去跟员工认错，不然他绝对不是一个好的领导
0: 。是的，但是这点就足足够难了
1: 。就是如果他想把事儿办成的话，他希望跟这一群人继续携手长远的走下去的话，咳咳事情没有那么难。嗯嗯
0: ，
1: 嗯
0: 但是这个在另外一种情况下，他就会显得他特别的拒绝去承认这个错误。比如说董小姐和孟雨桐的这件事情。<笑>我不知道大家有什么感受？嗯、我觉得一开始其实还只是一个企业内部的一个矛盾，直到后来董小姐一直追着咱们的同龄人打，我就觉得有点受你你,你不好意思当同龄人，你比人大好多呢
1: 。我我我我我,我都不好意思，我都不好意思不好意思，人家你比你比人大，<笑>追着我们小
0: 妹妹打，<笑>姐姐我就受不了了
1: 。<笑>不过我个人觉得，我觉得董明珠她还是个个例，因为我感觉她本本人确实。随着年龄的增长，他的头脑可能确实不是很清醒。包括他今年不是推出了那个玫瑰造型的那个空调吗？你们有看到那个吗？那个卖两万多，然后造型非常震惊，造型非常适合冥婚。他说很适合婚<笑>，他说很适合婚宴，适合新婚夫妇。我觉得只适合冥婚，就他能把这种东西都设计出来，说明他这个人脑子已经不正常了。他但是他还掌握着极大的权利。
0: 嗯，<就>这从另外一点也说明他这个根本就是一个墨守成规、完全不愿意与时俱进的形形象啊！就像就是的，他他这个事情是一以贯之，他对待孟雨桐的这个事件，他也一直对于网红、对于孟雨桐去接广告这件事情是一个非常鄙夷的态度
1: 。对他觉得，他就他就觉得，哎，他之前不是还说应该立法嘛？就是如果员工辞职，应该赔偿一笔这个培训费。<笑>对，就就,乖乖就真的挺离谱的。我觉得除了他可能某些地方出了问题之外，我找不到另外一个解释。就是你出了半斤的
2: 力，不仅拿不到八两，你还得倒贴四两，<陪>因为人家给你一个机会让你出半斤力了，还教你怎么使这半斤力、啊。感谢你、哦，谢谢你、哦。对
1: 对，就是我我我个人觉得啊，就是站在这种领导的角度来讲，站在公司的角度，确实你很多时候你招来的人，尤其是应届生，你就是从零开始培养的。他确实什么都不会，你确实是你把他教会了，<对>他可能就走了。但是在这个过程中，<对>这个员工也为你付出了青春，也为你付出了很多心了。<是>我觉得这个是对等的，没有没没有员工欠你的这一说
0: 。对，而且他们拿的是最基础的工资嘛，是是 entry level 的工资，对、啊，也没有占用你特别多的资源吧？我觉得就是。而且这也是企业应该承担的社会责任呀、啊，对
1: ,啊、对吧？格力如果不是借助孟雨桐这样的搞这样的一个 CP， 他也不会得到当时那么多的曝光啊。是的，是的，嗯
2: ，我我觉得你有没有印象？可可，咱们在去年说这个呃张兰女士的时候，还很想做这个类似的女企业家系列，嗯、首当其冲就想做董明珠女士。
0: 还是个很正面的形象，是不是？当时咱们俩讨论，因为因为对
2: 于我来讲，我是很佩服，我在很钦佩他。因为你这个事情是要，嗯你，一个人，你对于孟雨桐这件事是一事一意，嗯、但是你对于他整个董明珠本人的成长，过去的。看他整个更完整的人生状态的话，你当然是要佩服他了。就是是的，对、嗯、的，还是很
1: 是对我也很佩服他。我对包括去，包括上个月，我正好去见了一个，就是跟格力公关部有关系的一个朋友。我甚至说，他能不能帮我牵线，嗯、就是请董明珠上我们播客？我觉得、啊、我快点，大好，不是不是，我当时是真的觉得，<笑>我觉得如果上播客，让他把自己的完整的想法说出来，可能对他来说才是最好的一个公关手段。嗯、因为因为我们现在平时看到都是媒体的转述，嗯、以及一些小视频 cut <对>这些只言片语，我就觉得没有，<是>他就他没他其实没有一个机会能把他的所有的想法说出来。但是后来我又看到他陆续发的那些言论，嗯、我感觉这个人就是没有办法对话。<笑>他这个理论是自洽的，他,他不是因为只言片语。对，他对,对他其实真的这么想的。的对，他是真的这么想，那我就没办法了。当然，跟我咖位不够，<是>刷不上脸也有关系。是
0: ，就这其实就是说到他跟现在年轻的职场打工人是差了很大的辈分的，他都可以做他们奶奶了吧？是的。是吧？七十多岁，七十多岁差不多是个奶奶的背的感觉了。就是现在年轻人那些想法，他我就在想说，他有没有去真正的想去探讨过，或者想去了解过？可他完全就不 care 吧？但是他他得 care 啊，因为他卖的这个东西，他又
2: 想走电商，或者是他也卖的是家居，他还是你要做 marketing， 你总是要懂消费者
0: 心理吧？哎，那你看他搞出的玫瑰空调，一看就是不懂消费者心理，<笑>是呢。<笑>他还是拿一那套老老套的那种上下的关系的方式，或者是对于那个那个成长经历的这种这种理解，去去不管是去跟下一代呃，就不管去跟这个年轻人相处，还是说对待他的产品的设计，我觉得就是这是一以贯之。的。我就明显感觉到他一个不想学习，我就根本不想了解。我我说的都是对的，姐说的都是对的，这种感觉。
1: 我我我,我觉得我觉得其实这个事情啊，跟当时李佳琦说哪里贵了，他是一，他、哎、其实是一个原因。哎、就当一个人有钱的时候，他就脱离了群众，他<对>就很难听见真话了，他就很难共情<对>普通人。所以说，上司跟下属跨辈分，这个其实不可怕。就其实其实，如果上司、嗯、只有他们这个在财富等级上后面的零差了很多倍的时候，他们才会有真正的代沟。哎，对。一个很贫穷的上司跟下属是没有代沟的，<笑>好扎心啊你！你<笑><笑>我我我没有我说的就是我自己，<笑><笑>你跟谁跨辈分
2: ？<笑>你这种跨辈分的人还在读小学我
1: 我实习生？我的实习生比我小一轮，嗯、<笑>那也
0: 还好啦。我们又是奶奶
1: ，<笑>哎呀，你可真会补刀、啊<笑><笑><笑>，你你过分
0: ，对啊，就是，但是但
1: 是说实话我。我起码我个人感觉还比较良好，我我觉得没有什么不能理解的，嗯、就是就是大家就是最后把活干出来就行，其他事情我都不管的，就是你的你什么时候来上班，你工作多长时间，你喜欢在哪儿，我我都我都<对>我都不 care， 我就最后就是有有交付就好，而且我觉得就是这个比我小的实习生他比我靠谱多了。
0: <笑>他们有自己的自驱力和自己坚持的东西，<笑>啊、你要相信他们可以把东西教的然后我这得实习生是个
1: 超级这人，嗯、就是特别有计划性、规划性，嗯、然后我觉得非常的牛，是是就是经常让我自惭形秽。哇、啊！所以黑总现在在调整自己是吧？也也不是调整自己，就是就是我我我觉得你招一个人来，一定是他身上有非常吸引你、让你觉得很 impressive 的东西。那就是你该夸奖就夸奖啊，<对>你自己做的有问题你就承认啊，
0: <的>我就是这样子的的。我觉得跨了辈分倒真的不可怕可，就像黑总说的，可能真正可怕的是就是大家财富和地社会地位，包括在在工作场合当中的你这个级别，要是真的是跨了很多，对，就是就
1: 是他的生活已经脱离普通人的生活，他就很难理解普通人的想法。<是>我我之前好像在播客里讲过，是<的>就是我之前一家公司的大老板。在那个时候，就是共享单车很火嘛，嗯、他就说他觉得这个商业模式跑不通。嗯、他说怎么？他说这个共享单车没有任何需求啊，谁会骑共享单车啊？这个<笑>因为他
0: 天天打车是吧？因为他人家开他,他有自
1: 己的车，他有司机，他有司他不知道我们公司到地铁站，你走路要十五到二十分钟，所以所有人
0: 下地铁都会骑共享单车来上班，嗯嗯、他理解不了。是的，是的，嗯。所以我觉得，就是作为这样的一个上司和领导，其实更多的还是要去紧跟年轻人的潮流，愿意放下身段吧，去跟年轻人多交流，理理解和了解年轻人的一些想法，避免自己充满爹味，就特别特别经常看到谁就想教育一下。对，我觉得还是要了解,这,要了解这个世界。嗯，对，了解这个世界。我我就是严
2: 重怀疑他可能身边也听不到什么真话了，<对>他有可能身边有绕着几十个王自如。
1: 都在告诉他说，我
2: 从来不看工资条，他就觉得这个才是他公司人正常应该有的
1: 常态。他现在都不说，他怎么不想放下？我只想，年人，对我只想跟着你，跟在你身边学习，我就很幸福了。<着>对他不用他不用
2: ,他不用放下身段，他只要听到真话就可以
1: 。对，而且我之前听一个小道，就是说那个，嗯、哎，那个叫什么 ，Robin。就<对>、uh, Robin Robin Lee， 他的那个搜索引擎首页是一个给他特别定制的款啊，这么甜的吗？嗯、我听到一个小道消息，看看就专门给他做了一个首页哦， oh, 就他能看到的跟别人是不一样的是吗？对，就他能看到跟别人不一样
0: ，有必要吗？有必要啊
1: ，就就比如说这个搜索引擎，<笑>他就是他一看看到了一个关于他们公司的消息，是一个新推出的业务，对吧？蒸蒸日上，反馈很好、哦，是这个意
0: 思啊。对呀、啊，那那
1: 那那个部门不就未来更有可能，对吧？老板更有可能得到升迁，团队更有可能得到奖金吗？
0: 我这这就是当代老板的信息茧房啊，就
1: 是就<笑>给老板做一个信息茧房嘛，让他少看到竞品的好消息。哎，他<塞>员工真是聪明啊！对呀、啊，太聪明了
0: ！哇厉害，厉害厉害厉
1: 害厉害！厉害学习了。对，在当时想到的
0: 消息啊，<哇>不一定是真实的，啊、所以请大家不要喷我。但孟雨桐这件事情还是引起了很多人的同情的。我觉得一开始的时候，好像公众号的风向。呃，也是有点在乱踩孟雨桐，好像有点落井下石的感觉。等到后来发现，董小姐一直追着他，不停的说，不停的说之后，然后整个风向就有点变了。<不>然后甚至很多人开始力挺孟雨桐。主要是孟雨桐早年也给领导画
2: 了个大饼啊。嗯、他自己在上综艺的时候就说，当问到薪资的时候，他说比我实习的这份工资薪水高就行了。我现在实习这份工资是四千一个月。我要的是一个机会，要的是个机会。这个这个，说实话呢，<对>这个反向画大饼，他也他也是画了的。我觉得这是最开始我也有一个笨号的原因，<笑>但是他还是个小姑娘，哦、就是可能没上过班他就他对
0: 他当时他想得到这个机会，对他当时又<吧>又
2: 不知道自己上班是什么情况，他可能就觉得四千是行的。她<的>上着上着，他觉得我这个工作可就可就不止这，他可能也没有不止四千了、啊，但是也总总是没过万的吧，就是。对，对他可能对工作量估计是有不足的，但是一开始他确实也是没少说啊。<对>但是，他当因为他当时能能能在一起，也是他们两位能在一起走到一起去，不也是因为董明珠觉得说，哎，这小姑娘三观正，怎么这么不爱钱吗、哎？他之前
0: 的某些话术可能也正好击中了董阿姨的心。你都使了多少？对，董的称谓变化，<笑>因为不是因为下面一个是也是董老师，我就嘴顺了，你知道吗？啊、
2: 笑死！笑死了、啊，<对>而且我我确实觉得就是时代变了，哎、当就是年轻人还是可以有其他赛道可以走，不不
1: 只是上班这一条路。对，其实孟雨婷和董小姐这个事情。我其实我都我都没有怎么关注，我我我不知道我有什么资格关注人家，因为我觉得董明珠骂孟雨桐一次，孟雨桐就获得一波流量，她她她得不到任何伤害，她<笑>就获得一波流量，她<对>的广告就可以接得更好。董明珠比我有钱，<的>孟雨桐比我有钱，我有什么资格？我我配心疼他们吗？我不配啊！就是如果按
2: 照媒体的这个估算，他一百一年挣四百万，我们就想，如果一个年薪一万的，呃月薪一万的这个。打工人已经挣的不少了，说实话，大家要对平均工资有概念，就是<对>、嗯、一个月一万块钱，然后拿一点年终奖，就算十五万，挣挣十五万一年，他一年也挣出了二十多年的钱了。
1: 到底为什么要受这个气？是的，对，就是、就是、我，我觉得我真的我有什么资格心疼孟雨桐？我觉得这个中间这个跨辈儿不只是跨了
2: 绝对年龄的辈分，是这个宏观经济形势的也。嗯跨了辈分了，就是大家机会自然已经没有这么多了。但与此同时，呃，小道超车的这个路径也挺多的。那那就是说，画大饼也没有什么说服力了。我觉得你跟我说一个延迟满足这件事情，就对我
0: 还是没有什么说服力。对，嗯、唉，时代今天已经不讲延迟满足了。对，说实话是的，而且我就要。我就我就不消费了，我连延迟满足都不需要。这个延迟，我就我就 forever 不消费了，我已我都不要，我都不需要延迟。我只剩下
2: 赶紧足了，对吧？对
1: ，已、这、足、个
0: 。你这这个谐音梗很
1: 妙。哎，谢谢，<对>谢谢，哎呀，没有扣分，对。哎，但但我觉得，我觉得整体那个
2: 孟雨桐回应还蛮好的，就是就是没有回应，我要读书，我没有一个比我要继对，没有一个比我要继续读书这件事情更更妙的回复。<笑>是,的是,的是,的是的，是的，是的，嗯。然后，哎，那说完这个，董小姐，董阿姨，董。董老师，之后我们要说一个另外的一个这个姓董的这个新闻事件，董
0: 姓董姓人士
2: ，对这个新闻事件就是，哎呀，俞敏洪、孙东旭、董宇辉和那个小编号撕<笑>来撕去的故事，我觉得这个事情它有一个更嗯。呃可能就作为新闻事件本身，可能触动大家的一个点是，类似于大家有一个中国人的血脉叫“功高震主”。我真的，我在这个新闻里看到这个词的时候，<笑>觉得有那么一点点就是想把那个这个这个这篇新闻上的灰抖一抖，就好像从土里刚打出来的。<对>但是好像大家就是在这件事情上，这个符号意义上，他共情了。嗯
0: ，所以就自动带入了董宇辉的视角，对,对吧？是的。不过说句实话，像董宇辉这样的情况，在真实的职场并不多见，<对>因为我们大多数人的职场，对，一旦你干得比领导漂亮，一旦你做得比领导好，很多时候你就直接被干掉了，对，或者很多时候就被排挤走了，哪有像董宇辉这样还能通过万千的粉丝的力量，让他重新又夺回了自己的主战场
1: ？对，大部分人在职场上都是可以替代的，是的，是的，像董宇辉这样、啊、真的很少。<吧>我觉得董宇辉的这个 case， 他更。他只能去类比一些，比如说一些，比如说一个一个技术企业的一个核心技术骨干，比如说是一个芯片企业，嗯、然后请来了一个大牛，他就是他就是发明这个技术的，或者对这个技术就只有他最懂。<对>他，我觉得董宇辉是只
0: 能就是这这个在这个 case 里的他的地位就只能类比成这种这种人。嗯嗯，嗯但是芯片企业像。当当年咱们这么多芯片企业，也都是一茬一茬被干掉了 CTO， <呦>所以其实，在企业当中，他不可能永远存在这么一个不可替代的人。是，谁没谁是不可替代，没有人是不可替代的。对，是。不
1: 管你认不认同主播这个职业，但是，董宇辉确实他，他他他处在一个非常特殊的一个位置，他就是一个。就是，就算他的上司看他不顺眼，也绝对不能干掉他，还要把他捧得高高的，这么的一个角色。是的
0: ，我我真的只
1: 想成为这样的人。不<笑>，我我真的是觉得，客观
2: 上就是大家刚才说那个情况，就是，嗯、但是我觉得从每一个人主观上讲，都认为自己很辛苦、很努力，而且是自己被排挤走的时候，会认为是因为我。干的太好，太优秀，就我觉，我觉，我觉得这种冤枉的感觉，公公对，这种是因为有功高震主，<笑>就这种，<笑>我觉得这种委屈的情绪是很多人都有的，嗯、对，而且不管客观上他到底是不是真是这情况，很有可能他甚至都不是那个层，就是真的业务能力很好的人
1: ，对啊，不是说让每个团队的个体估算一下自己的贡献值，加起来会有百分之两百吗？<笑>
0: 那丢掉的那一部分在哪里？就是被剥削了，
2: 了就是资本主义的这
0: 个<笑><笑>被剥削的剩余价值。嗯,<笑>嗯，是的。你说作为领导，他为什么担心你功高震主呢？他担心有一天自己地位不保被你干掉。是不是，不不不不，就是在董宇辉这个例子上，我觉得功高震
1: 主他这个还是有点偏差。嗯、其实就是东方甄选的这个品牌，他担心跟这个个体捆绑太深。但是一个个人他是有很多不确定性的。比如他万一哪天结了婚，他又不想在这干了，<是>或者是别人挖他把他挖走了，<是>那东方甄选这个牌子可能啊就要垮了
0: 。因为直播行业对于头部主播的这个依赖依过度依赖这个说法也是一直存在的嘛，就像李佳琦之于那个什么美望，然后什么小杨哥之于他的公司一样，就是这个是直播行业一直在讨论的一个事情，就是怎么去头部主播化。对吧？所以我觉得东方甄选肯定是有意愿去做这件事情的。对，但是但是我觉得他之前有一个路径依赖，因为新东方
1: 他以前打造了非常多的名师，但他去名师化去的很成功，嗯、因为他自、哦、他非常自信自己自己有一套培训体系，他能培<是>培养出一茬又一茬的名师。就是我我这里是不缺名师的，你要觉得你很牛，那你就走，你就自己出去单干，有本事你走啊。嗯、他在做直播的时候，嗯、他还是沿循着他还是。遵循着他之前的那一套思路，觉得只要我靠这一套选拔体系，我也能制造出第二个冬雨灰，第三个冬雨灰。所以东方甄选在选拔主播的时候，他们的那个考核比那些大厂考核要要严格多了。就是你要学历很高，你要是真的非常有学识，你还有很多，你必须要有很多的才艺，同时你的口才要很好，<藝>你要很能讲段子。嗯，然后这个工资还不会很高。<的>其实这个道理。我们都能想得明白嘛？你像每万没有做出第二个李佳琦，然后千寻没有做出第二个薇娅，<对>说明这个东西就是刮彩票
2: 。嗯，观众缘是很玄妙的事情
1: 。对，<的><的>
2: 这个事情是，我觉得这个也是互联网公司的一个很大的通病。他们觉得什么事情都是可以跑通的，是可以复刻的，是可以,是可以找到内种规律的，嗯、就并不存在这个、嗯，就他并不会承认这个世上就是有这种玄学的存在，或者说他就是有这种比较感性的个例存在。对对
1: 对他们不愿意相信俞敏洪就是祖坟发光，祖坟发光这一次又发光了第二次，于老师的福报。对他没有想到双减之后他的祖坟还会再发一次光，降临一个董宇辉给他，<的>
0: 而且对他死心塌地。是的，他们以为是新东方的企业文化造就了这一切。<笑>他觉得这中间是有规律的，他觉得我可以继续去重复这种、嗯、呃
2: 认同感、职业认同感，也可以重复这种具备职业能力的人。的但我就是
0: 就是就是,<的>是不能承认，就是你是有利有未带的地方的。嗯嗯，嗯嗯所以作为上司的话，你也应该带入这样的视角嘛，你就要敢于承认你的这个下属他这么优秀，对你来说就是一件很重要的。甚至对你来说是一件很好的事情，你需要转变自己的心态，而不是忌惮或者对他产生各种猜忌，对吧？我觉得就是，其实要求领导变得有气度本身就是一件很难的事情，可能就需要领导自己能够心态有转变，然后不停的修炼自己的内功吧。
2: 嗯
1: ，修炼内，你这也挺玄妙
0: 。<笑>对，
1: 这个事件里还有一个人，我觉得很有意思，就是他的另一个主播，嗯、那个叫天什么来着
0: ？天。群什么还是天什么？对对对，天
1: 泉，对，好像就天泉，就是当时当时就是当时当时东方甄选跟网友之间的这个已经是有点剑拔弩张的一个氛围，因为<是>因为前面有这个东方小孙摔手机嘛，然后后面但是但是东方甄选一直还想<笑>还在维持表面的和平，还在让他的其他主播在这里直播，就没有想到这个天泉在直播中破防了。嗯，嗯对，而且后面就有人扒了天权的这个履历嘛，他也是，他应该也是在国外名校毕业回来的，嗯、然后高考成绩也非常的好，<对>就是如果在家长眼中就绝对是德智体美劳全面发展，别人家的孩子是对，是他可能也觉得说以自己的这种才干，轻轻松松可能也能达到董宇辉的这个水平，嗯，但是他就是做不到，因为观众缘这个东西，就像王妈妈说的，<对>它是一种很玄的东西。
0: 是的，是的我，我觉得他的视角就是很多，我很多我们这种芸芸众生的视角，就有一天你会发，现，忽然发现你有一个同事特别出类拔萃，处处受到领导表扬，甚至公司把重要到公司都离不开他的时候，你其实心里也会有不满的，对吧？你你你你觉得说大家都是这样的出身，谁也没比谁差，谁做这事儿不是做，但凭什么就是他能够获得这样的鲜花和掌声呢？对啊、很多人会有这种心。这不就是
2: 小汪跟梅萍吗？
0: <笑>对，小王跟梅平是吧？<对>为
2: 啥他就跟保总这关系这么好
0: ？他为啥就这么拉风？
2: 对他为啥就保总当权在他这儿？我跟他平很差吗？是就是我业务能力难道有差别吗？那凭啥的好运气
1: 就砸他脑袋上，他就能当科长呢？所以人到中年之后，大家都开始诉诸于玄学。对对，对因为很多事情真的不能解释，因为因为你严格来讲，对，你就拿这个，咱咱不说别的，就是你说一个一边是天选，一边是董宇辉，天选学历又好，啊，人长得确实，再怎么说他确实，比脸没有那么方嘛，脸对个子高，脸,子高脸没有那么方嘛，对吧？然后这个看起来，虽然我,我没有怎么看这个学历各方面，呃，学识方面，他应该还是有一些底子保障的，毕竟是东方之选选出来的，那、嗯、他可能心里就会想说。为什么我就没有那么火？为什么大家喜欢的就是他？如果一直这么想的话，他肯定就就得钻牛角尖。只有当你认命，<的>你才能获得内心的平静。
0: 对,<笑>对，自己放下了，哎呦，别这么跟自己较真儿。<笑>对，大家感觉进入到一个心理按摩节目。
1: 对，到到了今时今日，我才意识到《人民的名义》最开始胸怀宇宙孙连成他的那个境界是多么的可贵
0: 。哎，是的，咱们回去还要好好修炼
1: 啊！我我
2: 说实话，我就我经常会问这个：我修炼这玩意儿干啥？你说，你说
0: 你这就别长结节呀、啊！<吧>咱们就是不要被这些东西气到啊！我我我啊我起头
2: 就我起头就不会被这种运气的事情了。就我深刻的认识这
0: 件事情，真的。真的，但是你气到点是什么？你气的点是，可能这个人他水平比你差，但是他因为运气好，有一天爬到你头上，开始对你的事情指指点点的时候，你就会生气了。我
2: 我副业多，我不害
0: 怕。我我卷，哎呦，我卷不行 ，A、哎、<呦>我去卷 B，、哎、<呦>对呵。好
2: 嘞，好嘞，好的。<笑>你看，我我觉得你业务不行，但是你是我领导，你播客做的有我好吗？因为你没做，你怎么知道<对>？真
1: 是对，是所以就是,是其实就要学王妈妈，就是你的格局要大，不把你的人生意义放在一个篮子里。是的<对>，没有事业，还有爱情；没有爱情，还有播
0: 客。没有，对我看，我还有爱我的爸妈。对呀、啊，<笑>还有家庭，你还有猫啊？是啊。不过你们俩还是没有回答我刚刚问的那个问题，就是领导到底在忌惮什么呢？就是如果有一天你的下属比你优秀这么多，就是如果站在一个。如果站在一个比较乐观的，或者站,站在一个心态比较健康的角度想这个事情的时候，你肯定会觉得说，我我有这么好的下属，我的这,这个团队肯定业务很出色嘛，我都不用操什么心，他都给我处理好了。我觉得这不是一个很健康的心态，是那他担心什么呢
2: ？这个宝贝，他在我这儿发光，他在别人别人那里一样发光。有一天他在别人那儿的时候，就成为我最大的鸡蛋。我觉得这是董
0: 宇辉 case。那我就如果我是领导，我就把他的饼画好了，我就说，哎，董宇辉，小董。你跟
2: 着我干，<笑><笑>我觉得可能对董宇辉有用啊，但是但是我觉得对大多数人并不是这样啊，嗯、就是你反而不
0: ，上面直接是
1: 大领导，直接是大老板，嗯、但大部<对>大部分人面对的是一个小领导，他没有能力给你画很大的饼，对对对而且他深深的知道，而且他深深的知道，你看上的就是他现在吃的这张饼，嗯，他怎么能给你想要的呢？嗯
2: 是的，但我我确实觉得能够利用，哎呀，我这我觉得这样说话特别物化人啊。但是就是能够用好你比你强或者真的很厉害的人
0: ，才是最强的管理艺术。是的，是的，是的，是的，是的，是的。我觉得这个这点是你自己也必须很强，你下面那个很强的人才愿意服你。哎，我觉
2: 得我不一定，不一定，你看不一
0: 定，这个真的不一定，这个不一定
1: 。你看刘备很强吗？那诸葛亮咋回事？就天天跟着。<笑>对，不说三国，你就说现在微软的 CEO 那个纳德拉，纳德拉技术很强吗？嗯、那肯定是有某一些
0: 人格的魅力，或者是某一些点
1: 。人格魅力是很虚的东西。嗯、他他他懂 AI 吗？他肯定不懂啊。嗯、他懂<是>他他懂操作系统吗？他可能也没有那些科学家精通。但是大家愿意服他，愿意在他的带领下，而且他还不是微软的创始人，在他在他的带领下，带着微软进行了一个全从上至下的一个转型。非常的了不起、嗯，对对,对，就是你就就像你说，他他可能他有的就是人格魅力，但人格魅力这个东西是太虚了
0: 、嗯，这也是个玄学。<笑>嗯
1: ，我我其实其实我尤其是 Open AI 这个事情之后，我又把刷新重新看了一遍了。我觉得他确实挺了不起的。嗯、就他的小孩从小就有那种罕见的病症，他和他的太太为了孩子的这个治病付出了非常非常多，因为作为这样的一个患儿家属，他确实。有非常强大的同理心，所以微软很多人都很愿意跟他沟通，嗯、很服他
0: 。嗯，我觉得
1: 这是他强大人格魅力的，就是体现之一吧
0: 。是的，是的。嗯，所以其实如果真的在那个位置上的话，你自己，你作为领导，你对自己的自身的这个能力的修炼，然后包括你这个内内外的这个修炼，都是一件很重要的事情。嗯，要让大家真的能做到。佩服你的人格魅力啊！我觉得这个是，这个是一个非常漫长的，或者是这个是一个很需要很长时间去去学习的一个东西。对啊，领
1: 领导的本质是把你把一些就把一群人聚在一起完成一件事，嗯、他其实不需要你在你对这件事情非常的精通。如果你很精通的话，<对>你一个人就能干了。是
0: 的,是的，是的，嗯，管理艺术真的是一门艺术。嗯啊您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所的粉丝群已经开通啦，你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加无时差研究所管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。好吧，刚刚说了这么多，来讲讲个人经历的分享。大家到目前为止有什么有遇到？我们先说好的啊！大家到目前为止有遇到过什么好上司吗？或者有没有哪<笑>哪哪些好上司的言行到你至今都觉得非常受益？我先讲吧，因为本本人最近因为自己对吧主动换了老板，非常开心、啊呵呵，也不叫我自己换嘛，这是一个双向选择的一个过程。现在这个新老板，我觉得。特别好的职场体验是在于，他每天都给予我非常高的情绪价值。我、哦、怎么感觉你是重新热恋一样？我是觉得我从来没有遇到过这么好的老板。这个说实话，就是我觉得我职场这么多年，从来没有遇到这样一段恋爱
2: 。<难>哎呦，遇<笑>见方知有，私人若彩
0: 虹。<笑>好的，谢谢你。然后就是你每天不管发什么东西在群里，或者你在群里讨论什么东西，发出自己的观点的时候，那个老板都会给你竖三个大拇指，或者甚甚至跟你说很棒啊，这说的不错啊，就我觉得这这就让你开心了吗？啊，我觉得就是肯定的价值是很需要的，就是之前的，就是、前的的请请,请回头看
1: 领导三大招的第二招，嗯
0: 、<笑>我中了这个全套。<笑><笑>就是我朋友就觉得最近对我的评价就是说。我觉得我最近就是整个人都阳光了起来，然后每天也再也不在群里任何群里吐槽老板了
1: 。我我就听你的分享，我觉得当你的领导也需要大心
0: 脏。我也觉得柯柯太卷了，很卷。对我很卷。对,卷对啊，就是就是如果我团队的人领导，你知道吗？我我现在有点每天像在给领导布置作业一样，就是我每天做完那个行业 research 之后，我就跟领导说，哎，这几个项目不错，然后我意思就是说你去找一下这几个项目。
2: 领导内心 OS：“ 来了，这
0: 活儿你干干嘛？<笑><笑>你真棒。好吧，那你们俩呢？呃
2: ，我说实话，我我先列的这句话是我上高中的时候的学生会主席说的，因为我那个时候是、嗯。嗯，哎呀，我我一直脾气都比较急，就很容易一急就焦虑，然后有的时候会有点乱阵脚。嗯、然后我那个时候刚十六岁、十七岁，就那个时候，然后我当时觉得我们的学生会主席一个小姐姐，非常的具备领导力，这是一种天然的领导能力。我觉得我可能再过很多时间都不能做到这个地步。她、嗯、当时就很认真的跟我说，就是，呃，就是就是有点教小朋友，虽然我们只差一岁，那她说的就是事情多不要着急，她给我的不拖延的，呃。那个一个针眼，就是事情见到第一眼的话，就尽快能做就做掉。这件事情到现在都激励我不拖延。就比方说一些很琐碎的事情，第一眼看到它的时候，我就不要先拖着，我就把它做掉。或者这个吃完饭这个碗，不要看着它有化掉，你就是要油干掉，你就要赶紧去刷。这样这样也是最快的。我觉得这个无形中在过在未，在后来的十几年里面，给予我非常高的这个处理事情的效率的能力。
0: 哎，屁屁人听
1: 完之后有什么感想？没什么感想，屁人没有感想，感想屁屁人是不会被背的，对，屁人还,还是,不人是不会做的，对。就计划是没有计划的，对。然后愣
2: 要让我说的就是，我觉得在很多事情上，我觉得在很多，比方说性别议题上，我会表现的比较幼稚，就是因为我遇到的不管是呃，我生活中。呃，遇到的男性相对来说，有些男上司竟然都非常的不油腻，就是属于人家非常的有 sense， 跟我说话的时候都记得要把门打开，嗯、然后我特别说，哎呀，你把门打开干啥呀？我们赶紧把门关上吧，人家这外面多吵呀。对对对。对对其实那是故意。男领导真的很注意。对他会故意留一扇，<吧>因为知道是比较年轻的那个女同事、女下属。然后人家故意留个门儿，对对对我都没有，我都没反应过来，我就特傻。我说，哎呀，为什么会吵的来？咔，把门关上了。然后那个男领导脸都有点，就是哪儿来的个傻子？但他又他又不好意思说，<笑>然后就就只能快快结束。哦<笑>就其实说也不是啥正事儿，<对>就是尤其显得欢声笑语的嘛，就是更其实你现在想到就是关着门欢声笑语他能听见我哈哈大笑，就是确实、就是、很奇怪，嗯、因为他也跟我说年会的事情，因为他以为所有天津人都会说相声啊 ，whatever， 就是对，就是就大约就是这种，然后而且还都是一些江湖闻名的爱妻号，都属于我买，就他发现我用一个什么好玩的东西，他就会找我要链接，然后然后我问为啥的时候，他会扭扭捏捏的说想买给我老婆之类的这种，哦。嗯，包包括以前公司就是，而且我觉得我还是比较好的一点，就大多我觉得不是大多数，是每一个基本上我之前遇到的领导，在离职之后，我们还是朋友，就是还是会有聚会，或者是我看到他、嗯、呃什么坚持跑步呀、啊，会予以称赞，然后什么就是包括聚餐啊，或者他有新的爱好，我们都会分享。就虽然我们其实是有年龄差的，<对>我我现在回想一下，因为相对来说他们都是比较有人格魅力的那种克里斯马。行的领导，嗯、确实是这种很天生，嗯、就是他会工作的时候他很严厉，嗯、但是他有一些奇怪的爱好，以至于让我真的很想跟他交流。<笑>我上一个领导，<对>他这个裸辞了之后，已经打家具打了一年半了，现在是一个非常优秀的木工，<笑>包括他会给我创造机会，就是我我也是一个非常克领导的人，就类似于我才入职不到一个月的时候，<对>我正好要扛一个自己的项目的那一天要 kick off 的当天，他这个被车撞了。嗯然后，<笑>然后在那一周的周会上，他在手术室里面，就是在病房上，然后跟我们一起开周会的时候，还特意跟我说，什么你要赶紧站到台前来呀、啊，你在后面缩着怎么回事啊，你赶紧表现啊，巴拉巴拉在会上就这么就是这种，那真的
0: 很好。对，我
2: 现在就是对，就是会让你就是有这个机会啊，愿意给你机会表现自己，对对对对对，而且会而且不拦你的工。啊，对，虽然他都已经躺在病床上了，但是还会注意这些那个的事儿，就主要那个场面非常的惨，而我内心里面竟然有点负愧，我怎么我总感觉是我克的，然后
0: ，对，
2: 所以大抵来，说，甚至还
0: 在背后给你一些指导，是的，<对>会会
2: 告诉，<对>会告诉我一些我都没有意识到我做的好的地方，
0: 嗯
2: ,嗯，对，这个是虽然可能某种意义上也是画饼吧。
0: <笑>但是，我那个时候确实是比较心甘情愿的，相对来说，嗯、啊。但是我觉得他至少给了你成长嘛，不管是不是画饼，至少你从这份工作当中还是收获了。啊,啊，
2: 确实啊，就是而且也相对来说，又还是说，呃，人际关系不复杂，就是一个很好的既有成长，然后也比较开
0: 心的这个职场经历。也很有可能是因为我大条，就是对对。<笑>对因因为我忽然想起来，我以前的我以前有一个领导，就是他各方面都做的特别完美，就跟你你上面说的，就是也是江湖爱妻的这种，然后有一儿一女，然后特别注重家庭，然后所有的就是作为领导的事情，他做的都非常妥帖和妥当。就当他知道我没有年终奖，公司没有给我发年终奖的时候，他自掏腰包给我发了年终奖，因为我们 team 没有做出没有做出成绩来，但是。我要的其实不是钱，我要的是成绩啊！就是我要的是我那个是年轻的时候我想要投出项目的这件事情，但是他没有把这件事情，哎，没没几个钱，就是虽然自掏腰包也没几个钱，哎，那我觉得从
2: 从自己口袋里面掏钱永远都是，我
0: 觉得最难得的是难得的是，那是那是那是，因为他因为他钱对他来说也不算什么，因为他真的财富 ，no no 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 no， 根本不是这样
2: 的，是越是这样的人，
0: 他会越在乎钱，好吧？哎呀，你这个这我们没有讲完，他他本身就是一个，就是可能就是各方面都会做的非常妥帖和妥当的，就是在钱方面就不吝啬，包括。去外面请人吃饭啊，什么之类的，哎、但是他都是不是他
1: 应该的呀、啊？前面买单<是><是>我
0: 觉得是这样的，<是>我能理解，就
2: 是好人不等于好上司啦。<懂>就是、嗯、对对对
0: ,对，他这方面做的很好，我很感激他，我并且很尊重他，但是他其实并没有理解到我到底在这份工作当中想要得到什么，因为他财富自由了，所以他特别爱惜他的羽毛，所以他根本不愿意做任何事情，他怕做错，他怕出错，他怕毁掉他的名声，但是他带着我，我那个时候才。刚刚第一份工作开始做投资，我非常急迫的需要做出一些成绩来的时候，他可能也知道，但是他每天就布置我一些乱七八糟的有的没有的事情，其实，在浪费我的时间，甚至在浪费我就是对该就是有成长性的这一段时间，我就,就所以，我跟他待了一,一年嘛，跟了他一年多，我觉得我没有任何成长，他也没有教我任何东西，他经常不出现在办公室里，从来都没有带过我，太卷了、就是，就你知道吗？就是你太卷了，就要是有这样的工作
2: 我快，我开开
1: 心死了
0: ，<笑>我现在可能很开心。<笑>哎、你工作那么多年，真
1: 、哎、<对>真的，我我说实话，我确实，我确实认识一些，尤其是做一级市场投资的朋友，他们人生最大的恐惧，嗯、就像科科一样，是自己得不到成长
0: 。Yes， 这是神经病啊！<笑>好了好了，不
2: 说我了，说你说你，<笑>我这哦，我觉得当科科领导好难啊，<笑><笑>好难
1: 。我我我很很我,我很尊重，我很尊重，<笑>我很佩服，但我做不到，我真的做不到。<笑>我我觉得当我
2: 领导好容易啊，就是其实就是就是那种最简单的对一个懒蛋要做的事情就好了，就是少给别人活，少提点要求，然后我一定反馈给你足够的情绪价值，我可以让领导超开心。哈哈哈
1: 哈哈好好好，黑总黑总，因为我我我在思考啊，就是我有遇到过哪些好上司，<笑>然后头脑一片空白。<笑>嗯<笑>嗯，那、嗯、但,但是反过来来讲，<笑>对于这些上司来说，我应该也不是一个好下属，这也是为什么？这也是为什么？这是为什么？是什么就是我每一份工作结束之后，<笑>他们都不怎么联系我。呃<笑>、嗯，但当然当然，我前领导，我我还是还是会，就是有可能集体小团队小团体聚餐还是有的。嗯但是就是、嗯、就是我特别羡慕，就是有些人他比如说他跟第一份工作带他的老师可能一直保持联系，对对方一直给他当一个 mentor， 就是当他的亚骚<是>，然后我就很骚，对<笑>对我我就还挺羡慕的，<笑>就我就在想我做人是有多失败啊！就是大家好像不管什么脾气的，好像他们之后都都也从来没有关心过当我，但是、哎、我觉得这个是常态吧，这对我我肯定也关心过人家，对,对，但是。对,对方也没有，呃，你你要非要说我遇到的好上司，我觉得确实是我现在的老板。但你说他是、哦、他他，我觉得没有哪句话让我印象很深刻，但我觉得确实是他平时的行动，因为他确实是一个很有同理心的人，嗯、他把这个公司打造成了一个很有同理心的环境，嗯嗯所以大家在这里不卷不焦虑。嗯，心甘情愿被画饼、嗯。对，但是我建议这本期节目不要
2: 提到现老板，这个我会质疑他的真诚程度
0: 。哈哈哈哈哈！开玩笑，开玩笑。我
1: 我我觉得我还让黑总表下忠心，不开玩笑，开玩笑。那倒也不是表忠心，我我觉得确实是这样，嗯、就是我我就会觉得这个人确实有点东西，我想把他身上这一部分学到。嗯。就是他能让别人死心塌地的为他做事情。哎，这个点很对，我我觉得他跟那个纳德拉是有一点像的，就那个萨提亚纳德拉，他应该不，就是虽然没有人家那么大的成就，就在这个他确实是那种克里斯马型，就我还蛮想学到这一点的。嗯
0: ，就是这个事真的是可以学了，很高的
1: 评价了。就是这个事情真的是可以，就就尽可能学点皮毛吧，学学不到道，学点学点是点，学点学点是点。对，
0: 就就比如说
1: 你学学习一下人家的情绪控制能力，这个是可以学的吧。
0: 不用，也可以学习一下我的情绪控制能
1: 力，就别学我的情绪控制能力。
0: 我但我很喜欢当工头的快乐。
1: 对，反正我是情绪控制能力还比比较差，但但是我这两年好多了。我这两年真的是被被折磨了
0: 很多。你这两年成熟了
1: ，确实成熟了。就就是就是努力让自己永远站在别人的视角和立场想问题嘛，确实会让自己好一些。是的，是的。所以就经常导致别人跟我相处、嗯、就觉得说你这个人怎么这么理性？我我说、嗯、我说难道这个事情不本来就是这样吗？不是我要当好人，哎、是就别人肯定有别人的视角、别人的想
0: 法。但你还是一样犀利
1: 。嗯、哎，那那这可能是一些江山易改，本性难移吧。<笑><笑>
0: 好的，刚刚咱们快速潦草的讲过了这个好上司啊，然后就到了我最激动事情的环节，<笑>就是咱们遇到过哪些坏上司吐槽时间到了。我我我觉得我比较简单，我可以很快说完啊。哦、你先说就是我没有遇
2: 到过坏人，哦、所以但是就是好，就是坏人这个事情是你就很说的很直接，他可能各有各个品德的缺陷，这就比较好说，就不那么复杂，嗯、就是比较直接了。嗯、但是好人并不等于好上司，我觉得我遇到的比较糟糕的上司是。他的糟糕点是，他也很难揣测他的上司，于是他没有办法给我去哦，实际的布置工作。我是一个很容易焦虑的人，就是如果我有事情在手上，我就不焦虑了。但是当我觉得没有方向的时候，我会非常焦虑。就那段时间我就很很痛苦，很痛苦。没有人对我不好，非常 nice， 所有事情都很 nice。然后关键就是那个时候我也是上司，我也在带人，就是这个这个二阶传导之后，我也没有办法给我的。下属带来明确的这个工作目标，我只能假装有一个明确的工作目标。就这个事情让我那段时间极其的痛苦。但是这个事情要做成是吗？还是说其实没有事情，<不>大家在假装有事情？不，就是问题的点就是我的上司没有揣摩清楚他的上司到底让我们做什么，他给了我一个非常虚的工作目标
0: 。有的没有，他没有，他甚至不
2: 会带我。我觉得我当时我的上司他应该替我做的事情就是细化我的工作目标，然后告诉我该干什么，然后或者是你至少把这个事情拆解一下。嗯然后我好拆解给我的下属，嗯、把它变成一个具体的事情，嗯、然后和具体的工作目标。嗯、但是没有，他却没有去做这一步。对于我来讲，就非常的困扰。<Okay. S 1> 我我没有办法也，也我只能瞎、oh. 瞎他妈猜。然后，然后，但我不能接受，我给我的下属的工作是乱七八糟。就他人家得也上班，也得知道在干啥。你不但大家不能再互相就是这样，这我忍受不了，所以我只能假装是有这个东西。领导不只是提升影响力，那 OK， 你在提升影响力你到底拆解到哪些行业的影响力？怎么就算有影响力？就这个事情，我觉得是我们应该好好讨论清楚的。但是没有这个事情，他甚至没有主意。那个确实跟个
0: 人能力有关系，就是这个领导他他绝
2: 对是个非常正直且好的人，而且在其他方面上，比方这个对一些新闻事件的看法呀，或者这件事情上面是完全贴合的。但是就是做事的时候，就是没、哦、他可能就
0: 没有被放在对的位
2: 置上。呃，我觉得这个 make sense。但是关键是，就是我那个时候也比较年轻。说实话呢，可能现在我也就知道，反正就是糊弄呗。那我为什么也一定要给我的下属一个明确的需要？<对>需要<对>不要在一起糊弄不就好了吗？但我当时也是年轻，<对>就是忍不了这件事。Um, 嗯，就是这个，嗯、这个是我，但但我觉得前过境，对，但我可能可能以这个世界大多数都是草台班子来说的话，可能这样做也未必是错的，可能我也有一天也会成为草台班子的一员，<的>但我当时不接受，可能现在也不是很接受。然后第二类呢，我不当接受的领导呢，就是自己卷且优秀，也同时要求别人极致的卷和优秀。因为对于我来讲，工作在人生中的定位呢，它就不是一个非常高优先级，或者它不是我生活中的全部。我时常认为，我下班那一刻，我今天的人生刚刚开始。就是，所以就是不要对我有同样强的目标，你只要给我一个我工作 OK 了的目标和。在就是你告诉我及格在哪，八十在哪，一百在哪，我来看看我得多少分儿。我可能今天只想得八十分，你就不要要求我去得一百分，因为我可能并不想在这个行，在此时此刻在这个项目拿拿更多的分数。对于我来讲不重要，我也不是那种，就是至少这件事没那么重要。就是不要事事都卷，这个我就有点受不了。这就有点像是，比方说我，尤尤其我觉得我比较典型是我导师，因为他过于优秀，所以他就觉得别人都要像他一样优秀，而且这个优秀是天然的。对这件事情不是天然的因为就是很蠢。就是你，你还是要给我指明路径。这个是你做的。而且他很看重这件事情，他就觉得所有人都跟他一样，<对>应该
0: 要。是一个是能力
2: 方面，你难者不会，嗯、会者不难，因为他觉得，因为他很容易就做到，所以他并不觉得这样事情是要花更多的时间。是，或者是有些人天赋是有限的。然后还有就是卷、嗯、卷的录音上也是一种能力，但可能不是所有人愿意认头和或者是体力跟得上这么卷。对,对，我觉得这种也是一种。对是对对对，就可能也是一种，哎。呀。但我其实觉得这些都是一个非常高级的要求，就就我觉得我提的这些吐槽，全都是一个可能都已经做到八十分以上，就<对>不是一个不及格的领导。有很多事情可能也是我自己的问题，嗯、对，所
0: 以我就很快
2: 速就说完了。嗯、<笑>是，嗯，是。
0: 那那我先说，黑总来吧，开始开火。我真的是遇到过就是特别坏的领导，我觉得就我以前有那种领导不分场合、时间、地点，晚上超级电话就打给你，我真的很讨厌这种。就是你六七点钟打给我也就还好了，十一二点钟还在打电话给我，而且超级电话就打，而且我这种人嘛，我新生活啊，啊，我觉得是，<笑>我觉得是就是个人时间和工作时间没有界限，然后其次就是。我已经很好的、很 nice 打接电话了，接到电话你知道是什么？就是其实百分之八十不是工作，而是他的情感，他要跟我宣泄他的情感。这个机票怎么定？哎，就是这些屁事儿，你有必要晚上十一点钟、十二点钟打电话给我吗？我以为出了什么天大的事，我以为项目出了什么问题，就是你知道，因为你你作为一个经常在职场当中接接到这种晚上的电话的时候，你总总会很担心是不是出了什么事儿。其实很多时候是他自己。把他的情感寄托放在你身上，把你当成了一个工具人。真的吗
2: 是？我
0: 有时候以为，我一开始以为他这个电话有的时候只打给我一个人，后来我发现他其实有打给好几个人诉说。我想说，那是何必呢、啊？没有别的事儿干吗？每个人都要说一遍吗？没有别的事儿说，他就是想要告诉所有人这件事情，然后想听所有人给他情感输出。<里>他不长节节，把节节传递给所有人，很厉害，是不是？但是最可怕的是，出了事情，他第一时间不是想着说跟团队站在一起去想去解决这个问题，而是立刻开始指责说：“哎，这个事情你们怎么搞的？怎么弄了这么长时间都没有弄弄好？哎，怎么会出这种问题？是不是你们谁没有做做到位？”就他第一时间是在群里发这种指责的语音，就你就很反感，就你到底有没有把我们当成是一个团队的？而且最让人不能接受的就是，后来就是团队 fix 住了之后，我们团队有三个就是跟我一样 level 的人，然后他就有意无意的会说说：“哎呀，我们三个人三个人一起上一个项目，人太多了，以后就我的项目就一个项目就上两个人，你们三个人之间竞争。”
1: 哇，这不是那个棒那个鼓手里那种
0: ？对呀、啊，就是说你们谁表现好，谁谁谁就上，搞这种团队竞争，让大家都卷起来，然后产生这种竞争危机意识。你这不就是把这种领导的权术？明明白白的摆在这个台面上，显得很不高级。所以我就觉得说，哎呀，真的是遇到这种差领导，真的是让你很难受、很揪心。而且他的每一句话说出来都特别特别没有艺术，特别特别的直给。<笑><的>就是你知道，人在职场当中还是要讲讲究一些讲话的艺术，即便你是领导，对吧？哎，我想，我想还是要委婉一点我。我想看看这些聊天记录，感觉以后适合写小说。下次给你看，真的非常非常厉害
1: 。嗯，我觉得遇上了真的只能自认倒霉，然后换到别的地方。嗯，我其实这。好。认识一个妹子，她就跟我讲她的这个领导。首先，那个领导也是遇到一点什么事儿，就会立刻甩锅给自己的下属。这个领导比他高两三级嘛，就让他的小领导来明示他，说大领导已经想把你干掉了，你还不赶快好好表现？你必须好好表现，不然的话，你就可能真的会被干掉。了。’然后就强迫这个妹子，就是每天很早的上班，晚上加班到十点十一点，就她她就先崩溃了，就已经很崩溃了。嗯真的是有、嗯、对，然后就是很能猜忌，就比如说他们跟别的部门合作，或者跟客户搞活动，然后他领导说，嗯、哎，你们怎么会申请这些物料、这些钱你？你们就是类似于，他就想问你们是不是贪了，然后说这个到时候、哦、对吧要审计干嘛的？就是我我可没法交代啊，到时候我就会说是你们，就是就是你们干的，嗯
0: ，就是以最大的恶意先揣度别人
1: ，真的就是就很感觉就感觉就是很纯粹的坏人。我一开始还想帮他出主意、嗯、说。对吧、啊？怎么样能够在这个部门再混下去？后来我说，那可能就是这个人就是个坏人。你看你能不能活水到别的部门、别的事业线？对、嗯、对啊，或者是就是，但是现在或者是别的公司，但是现在景气不是很好嘛？那他<对>他确实很难，<对>嗯。
0: 就纯粹的、纯粹的，就是心眼坏，然后甚至他可能在过去的职场当中，因为心眼坏还获得了一些利益
1: ，对，就是、所以他就更
0: 加觉得说他这样子可以肆无忌惮。对
1: ，就是就有些有些人确实只只要结果，他不考虑人性嘛
0: 。哎，对的，对，我我觉得我
1: 在职场上确实没有遇到过坏人，但是就像王妈妈说的好人，嗯、他不等于好上司。嗯，嗯就就尤其是我做新闻、<的>做记者的那些年，我是上个月回广州，正好跟一个资深记者聊，他他就他就知道了我以前做记者的嘛，嗯、他问我之前写过什么，我就讲了讲，他给了一句很犀利的评价，就是那你没有做过真正的新闻。我后来想象了一下，哦、我,後我后来想了一下，确实是这样。嗯、我从大一就开始在报纸实习，嗯、直到我就是彻底离开新闻行业，嗯、一共八年的时间，我确实没有做过真正的新闻。嗯嗯带我的所有的老师和老记者，其实没有人带，其实真的没有人带过我，没有人真的传授过我，他们都是放养我。哦
0: ，对。但是这个在初入职场的你来说是非常重要的，对，就是任何一个新记者
1: ，<路>对老记者指路这个是很重要的，老记者或者是领导指路是特别特别重要，他需要有一些传承，在告诉你一些记忆什么的。是的嗯、但是我是真的没有。哎，有那种很细心教我一些，比如说排版技巧、编辑技巧，但是采写新闻真的没有人带我。而且那个时候，那些男记者就会觉得女记者就很娇气啊，或者怎么样。就是有任何突发新闻，他们不爱带女记者，就直接把你排除在外。嗯嗯。嗯然后久而久之，你就离真正的新闻越来越远。嗯、而这个东西真的，<是>对，就
2: 这样，我觉得，但是新闻我觉得有点看天吃饭了，就是不一定
1: <对>这个线索就真的能砸到
2: 你手里。
0: <对>你这个例子就跟我刚刚说的那个给给我自掏腰包，给给我付年终奖的那个老板一样，就是我期待从他身上学到一些关于投资的一些基础的东西，就最最基础的东西啊，哦、他其实都没有教过给我。OK， 就姑且不不论他的人脉了，或者他的一些投资方法论了，连就是搭什么模型啊，怎么做尽调啊，这些最基础的东西，他从来都没有教给我。对
1: 我觉得这是我跟你的差别，就是说我没有。做好真正的新闻，这里边其实我觉得百大部分的责任是在于我自己，我没有这种觉察。就我那个时候还是非常、呃、很初级的学生思维，就是比如说老记者布置我干嘛我就干嘛，或者是领导布置我干嘛我干嘛。嗯、然后比如说分配给我什么线，嗯、我就关注这些线的新闻。我没有自己去，嗯、我没有那种新闻意识和新闻嗅觉。我觉得就都我我不像你一样，你会觉得说这些东西我一定要学到，我一定要知道。我要没有成长，我很焦虑。我我觉得这是我。二十多岁的时候做了很差的事情，嗯，所以我说看到一些年轻人，尤其是比如说在读的学生，或者是刚毕业的年轻人给我们写信啊，或者提问，我都觉得非常非常的理解，因为我知道我在他们那个年龄比他们傻差很多很多很多倍，真的<笑>真的，真的这是我们每年,年们有这个意识已经比我当年强很多了。<笑>我觉得这个是我们我们这个每
2: 年十年回顾的时候的一个经典环节。<笑>嘴上说着我不后悔，<笑>心里说我真是个大傻子。
0: <笑><笑>对呀、啊，真就
2: 大傻子。<笑>
0: 对，好吧，那刚刚说了这么多关于上司的吐槽，那咱们三个啊，毕竟人到中年也没有，<笑>就是毕竟也是或多或少有过一些带领个小团队或者是做一些小领导的这个经历吧。我不知道大家，嗯、呃。从这个学生时代至今，觉得自己做上司的时候有哪些可以夸夸的，或者觉得自己有哪些不足的地方？我可以跟你聊，我可以跟
1: 你聊两个小时。我想听黑总这个太多话说、哦、可说话说。
0: <笑><笑>要不你们你
1: 们先说吧。嗯， uh, 我觉得，我觉得这个在管理这个过
2: 程中，我是一个优点和缺点相互包含的人，就是明显就是这个类型，这就是会这样的毛病。<何><笑>呃嗯，我我我不知道为什么，我好像总是在一个创造型的这个状态里面。我我印象，我我有一个很很有意思的小故事，就是我在学校里面的时候呢，创建了一个社团，叫插花社，明显跟我的气质很不相符，完全是因为之前来咱们节目的这个,是个幌子吧？不，完全是因为当时之前来过节目的这个孟凡女士，我俩不关系好吗？嗯像我这种，嗯，这种人，我想说，哎，他去交换了，我回来送他一个礼物吧。我当他,他当时特别喜欢插花，于是我就给他建了个社团。哦，<笑>回来的时
1: 候，天<哪>哇！我跟你说，如果
2: 如果我是男的去追女生，我跟你说，真的，<笑>就是没有人能赢过我的那种。然后回来之后，就有一点感觉像是一个宝总给玲子搞了个公司那种感觉。你回来就去接手你，我所有程流程都跑完了，就是所有手续这种东西全都弄好了，就是就跟跟开个公司是很像的，而且我甚至也找到了指导老师，嗯、这个这个社团干什么我都码好了，就是我甚至找到老师可以周期性授课。就是，他就是他有活动了，有活动了，能攒人了，马上又到了这个招，就是这个百团大战，然后又好，就是我其实跟像是一些相关的社团，什么诗社呀，就类似于这种，他跟插花有一有一点关联的这些社团，就是关系都处的挺好，所以大家就是在这个摆摊位上啊，招人啊什么都会帮我忙。所以回来的时候，就是就是这个孙总一回来的时候，他就是来继承家业来的。<笑>然后，但是不得不说，我当时招来的，你说你说这个社团听上去就是一个促促性的社团，它并不能给任何人的履历带来什么。而且，尤其是你看我这个、嗯、建这个社团的理由都如此的不着调。但是呢，就是大家确实有这个修身养性的这个目的。嗯、于是，在我。在位的这两年里面，就是这个社团乱七八糟。我也，我也不是一个，就是我事情要很多，然后我是本质上也不是很喜欢这个东西的人。对于我来讲，我也没有业务能力，我也不懂啥叫插花，我也得愣学，我也从头学起。这买花什么玩意儿的老复杂了，我都不知道里头这么多事儿。就这两年，我发现我的管理一团乱麻，就是从这个社团的账。到这个各种文件、啊、跑来跑去，我全是在糊弄，就是一个非常草台班子。但是我当时确实从我招来的几个小姑娘里面看到了一个小姑娘，我觉得她非常的，我不知道为什么，就是，呃、哦、不，我也不是，我知道为什么，就是我能明确的感觉到她很适合，很有管理能力。就是，而且对这个东西，在外这个两年里面，确实培养到他的热爱。他、嗯、一开始好像也没这么喜欢，但是越来越喜欢。哎，有一种就是又大家闺秀又有管理能力的这一种。我在整个创业社团干的最对的一件事，<哇>就是选对了接班人。然后<笑>我们这个社团那个现在十年了，现在是一个校庆的时候会做展览的社团，就是可能会挑几个社团就在校庆的时候集中展览。现在是有，真棒！而且就是。就我们现在这个社团，当时他就只累死累活的，我就找个指导老师，天天自己搞花什么的，也找不到什么下属。现在我们这个社团四个部门，嗯、<笑>有宣传部门，<哪>有什么课程部，井井有条。我每一次就是我回到学校，你是元老啊，是啊，就是我都不好意思跟人家讲我到底为啥建这个社团，我都在那胡胡说。你这
0: 有没有写在简历里、啊哎？我觉得我每次都是、哎哎、个尧舜之功。
2: 这哎，我跟你说，我每次都不好意思胡说八说，说我就是因为我喜欢我室友，我室友喜欢花，于是我也给他搞了一个社团，这简直就是一个追女，不能说追女生吧，但好歹是一个挺不着调的原因。然后就是我跟，就是我没有对花的热爱，我根本到现在我都屁都不认识，就我到现在也分不清这些东西。然后。就是我都不好意思介绍、哎、你就是那个
0: 屁都不懂的领导啊！是
2: 啊，但不是，但是就是因为我我跟但我不是屁都不懂的领导，<笑>是啊、我是屁都不懂的老板，<笑>是啊、就是我是创始人，啊、是屁都不懂的创始人。<笑>我当时觉得我我当时不觉得怎样，我今年觉得自己太厉害了，就这社团又开始着丝了。我天，我一打开四个部门，我一打开，这十年老社团已经开始进到一个很厉害的状态了。就好像是一个十年的互联网公司一样，哇！我当时觉得自己最厉害的点，哦、哎，那就是有知人之明。<笑>我
0: 我觉得前三年可能跟你有点关系，后十年咱就
2: 后面七年怎么了？如果我当时不去见，而且我我名字起的特别好，特别文雅，叫采薇茶花社，你听一听《诗经》里来的，这厉害厉害，哎、<呦>厉不厉害？厉害<笑>我当时说：“哇！当时我一说哇，这他这我干啥了？就是怎么回事？他怎么就……哎呦，听上去还挺厉害
1: 你说我哪敢往简历上写？哎哎哎我都不知道自己干啥了。<笑>那黑总呢？我我刚才就在想，我要从哪儿开始说
0: ？哎呦呦呦呦呦
1: ！就是全都是一把辛酸泪，满纸荒唐言
0: 。<笑>哎呦！”<笑>到底跟多少人结下了梁子了？就是黑总，真
1: 的很心酸啊！我就是下属，就是跟你直接闹掰，很大情绪，就是说啊，这个东西我不要干，那个东西我不要干
0: 。那那你现在剖析下来是什么原因呢？我我不知道呀，哥，我当时就是求求姐了，<笑>你看吧，就
1: 是你身段不够软，我跟你讲，我身段真的超级软，<笑>我每次都是第一时间划跪。我<笑>我真的是第一时间滑跪，我呃，而且就是各种哄，就是那种，就对,对方有情绪了，我立刻说你有没有时间，我能不能跟你语音沟通一下？因为因为就是因为不在一个城市嘛，然后我就我就花一个小时时间，就我那天特别特别忙，都当时都下午四五点了，我花一个小时就各种哄，我说你有什么情绪，反正我们都能解决啊，怎么怎么样？而且他就是，但是对对方情绪反复，你知道吗？就是那是对方的问题还是？就是就明明聊的好好的，他可能过了一周，嗯、他突然说哎还是不行，然后再来再来一波，他最后把我都搞崩溃了。我就后来就就是反正当面跟他跟对方见面嘛，然后、嗯、然后还有个第三方作陪，反正最后就真的让他把我骂了一顿，当面骂了一顿，然后我就、啊、我就我我我就心里好受多了，因为我感觉对方终于正、啊、终于跟我沟通了，因为对方之前一直在回避问题，他一直不直面这个问题。嗯，就是他可能心里对我有不满，但,但他并不说。我我我我是觉得任何事情都可以沟通。嗯，就我我我、嗯、我觉得就是，如果非要说我是领导的话，我我说实话，我最讨厌的一件事情就是不沟通。嗯、我觉得大家都是来干活的，对对对大家都是打工的，就没有什么是沟通不能解决的事情。是的，是的但是我就害怕，就对方就总觉得啊，你你可能是这样想的，所以我憋着我不说。我觉得这个事情，我们俩之间已经没有什么任何转还的余地了，所以我就不说，我就憋着，我就憋着，然后你就你就猜，你就一直在猜我在想什么，我就那种就是真的很讨厌，就包括我在我的工作中，我我我我我就觉得说有的时候，我有时候还会反思，是不是我就是感觉感觉就是应该从一开始就把大家的职场习惯培养好，我觉得沟通这个习惯，很多人做的都很差，就做完了不说，很多事情做了不说。然后这个事情遇到问题了不说，直到最后、oh, 就是到了最后要交付的时候，才这个才<说>做做作为 leader 的我不得不说，我才知道出问题。嗯、就呃当然不只是说我自己的团队，嗯、包括我在别的地方也看到很多这种事情，就真的有那种说我觉得我努努力可以赶上 deadline， 就<对>到 deadline 发现完不成我才说的这种事情
0: ，嗯，就哎
1: 就很难受。嗯、我就觉得沟通这个事情很重要，但是我我觉得我在这上面也做的。还是有待加强吧。就是，但是通过这个例子，我自己总结出了一个教训，就是我觉得我作为一个领导，我之前太懒了。就我之前的思路是，嗯、大家就是把手上的工，就大家的时间都很宝贵，对吧？我把活派给你，嗯、肯定是我对你很放心，你把活干好了就行。嗯，对啊，就是就是，我就不操心了。我是这么想的，就是、嗯、就是，就是、你把活干好了，嗯、你怎么干的我我不管。你哪怕你可能一周你只用一天时间干完，嗯、其他时间休息也 OK 我。我我都是这样的思路，对。但是对方会觉得我不够关心他。哎呦 f u c 我生怕领导关心我，啊、<笑>突然的关心。就我从我从这个不是很愉快的经历中学到一个事，就是比如说我分安排一个任务给一个下属，嗯、就是我一定要保证我的精力是能够一直跟他。就是就是沟通，一直玩玩，我会关注他的这个进展，嗯、我不会让他觉得自己被忽视掉，嗯、不会让他觉得自己被边缘化，嗯、就这个是我从中学到的。就是如果这个任务我没有办法保证我的精力能够关注到他，那我就不应该派给别人。这个就是我的迷思，就
2: 是因为我以前我也是这样的人，就是我会，我我会跟花很多时间跟我每一个。啊，会负责就是下线的人去沟通，不管是我副业上的还是主业上的，我在副业上我也带过团队，嗯、就是我会花很多时间跟他们沟通，嗯、所以我后来逐渐的对他们的我们其实很稳定，而且对他们的性格是非常了解，就是他们能做什么， <Okay. S 1> 不能做，讨厌什么。但是我的精力就是非常有限的，我管四个人的时候可以这么做，我管四十个人的时候不可能这么做。
1: 嗯，就是我就觉得
2: ，我当时就想说，就这就是我特别，这是我的一个问问题，就是我到底怎么。做到就是，我也很想把这个水断平，跟刚才黑总的困扰是一样的。虽然我认为很多领导根本不会在意这件事，但是就是我认为我们两，那我跟黑总这个上面是一样的，就是我可能这件事根本就不重要，就只要把事做好就好了。我管你是不是觉得我宠爱你，关你屁。就是我，你就这样我就给你，你你干不好我就给你打低绩效，干不好就打低绩效，然后你就走就好了。就是我觉得这个也是很多以前这种淘汰率很高的互联网公司的常态。就你这样会看到一些公司，他这个、嗯、这个、这个、team 他就是跟不上，不啊、跟不上六，然后你就走就好。两个，你你两个 Q 没跟上，嗯、然后你都是你绩效都是 C 或者是怎么样，你就走了就好了。就是你没有，没有人
0: 在乎你这个我。我没有，我对你的成
2: 长，我不，我对你的成长不负责，因为我已经给你派了任务，<对>你跟不上六，那肯定是你不适合这个工作。我也不一定，并不一定说是否定你这个人的全部，只是说你可能并不适合这个岗位。<对>但是我我也是做不到，就是我会花很多的时间，嗯、不管是一起开会，还是弯弯弯，就是遛弯儿，然后跟他就在一个会议室里面聊很长时间，就觉自己超级累。就是我干嘛呢？就是就是我也上班，我也有自己的活儿干。所以我这个是是一个迷思，就是那而且这件事情是不可持续，我不相信一个管理千人、嗯、呃、上下，不用<对>上千，<的>你几十多人的公司你也不能这么干，<的>对不对？那你不能<对>永远不能干。但但你团队超
1: 过十个人的时候，你确实不能这么干。但是毕竟我是在一个小团队嘛，<对>所以,我,所以我只能说我自己的这个经验。就是我我我觉得这
2: 个不，我就觉得这个好像不不是对的，但是我也不知道该怎么是更对一点。就是还是你们俩就别当领导了啊
1: 。Uh, 也也姐，
2: 嗯，我说不上来。我是我是想
1: 说，这个东西你是有层级的。当你的团队很扁平的时候，呃、你当然是可以问问。但当你有层级的时候，<咳>你只要跟你的直接下属、跟
2: 实现下属
1: ，对、啊，<笑>就是、你跟跟你的跟你的直接下属，你跟他们对做好沟通，然后确保就是达到目标啊，做的事情各方面都是一致的。然后他去好好的管理他的下属就好了。每个人性格确实
2: 差别很大。那
1: 是对，对就是大家性格真的
0: 差别很<对>真的差别很大。<对>我最近也深有感触，就不同同事的性格，<对>你你要调整，你可能没有遇到过这。种。对，大大家大家在意的
1: 点都不一样。但是我我后来就是包括招实习生，还有就是在招全职全职人员的话，我就会很注重，就是更频繁的沟通，看他需要什么样的帮助。就比如说来实习生，嗯、我确定他的实习期间是，比如说两个月，那我会跟他说，就是这两个月你希望达到什么目标。那我就帮助你达成这种目标。嗯、这两个月的话，你能你能有什么产出？就你既然来了，你肯定希望你的这个实习期间你有一定的产出，之后之后可以放到你的简历上吧。那我就帮助你把这些产出生产出来，<对>然后你开心，我也开心。嗯、然后后来就实习生跟我们关系很好，<是>就感觉自己还是、嗯、就是就感觉这个这个 leadership 之路，这个领导力之路也是在一路升级打怪，就是也要各种磕磕绊绊，就感觉自己还是在。初期摸爬滚打这种
2: ，对我就特别羡慕有些人。我之前说到的这种学生会主席小姐姐，这种感觉她就是天然的，就是她可能几句话就让你觉
1: 得很幸福
2: ，然后嗯，真的是一个很天然的领导力，
1: 天然适合当领导。哎呀，<对>我也好羡慕，好羡慕，但但是也就算了吧，也可以不当嘛。对对，对嗯、而且我我我确实我我觉得我感觉我感觉，而且刚才听王妈妈聊，我感觉我跟你的导师可能有一样的问题。就是,就是因为太优秀了，我我我我我没有很优秀，但确实我比较卷。但是我我扪心自问，我没有非常非常的卷我的同事。就是就像我前面说的，我就我会觉得说，大家我我一直我我无论是在我们的播客还是在他们当面，我都会说，就你生你的工作中百分之八十的事情都是不重要的，你只要把你的百分之八十的精力放到百分之二十重要的事事情上就可以。你其他时间你该摸鱼摸鱼，该划水划水。就是你能把一般普通的工作有达到百分之达到达到六十分就可以了。我一直都都这么说的
0: 我。我觉得虽然你觉得你不卷其他人，但其实你卷你自己对其他人就是一种压力、啊。有可
1: 能吧，有可能吧，嗯、因为我确实也很在意结果，是<的>就是我完我我我完全不管过程，就是你只要交付结果就好。就
0: 而且你总有一种，你感觉你有种。<咳>奇特的力量，就是感觉说出来的话就会让人特别的在意。你像，比方说去年批评我跟王妈妈电台的时候，我错了，我俩就真的记在心里了。因为
2: 说的对嘛，我觉得这个，我觉得这倒也不是，我觉得这个谁的嘴说出来，我可能都
0: 觉得，因为他，因为我觉得他是一个
1: 醍醐灌顶的作用。对我感觉这也是我的问题，就可能很有有不少人，对，有不少人跟我沟通会感到压力。嗯，我我我也不知道该怎
2: 么办，我真的不知道该
1: 怎么办。你大女主的光环太重了、哦，我我我
2: 我我觉得我我,我们今天这个<笑>哇，就是到后面有很多疑问，我觉得这非常欢迎大家在评论区可能可以就是指点一二。如果大家有这个，哎，这、就是、这个事
1: 情真的让我很苦恼，是<的>就是别人会觉得跟我沟通有压力。哎，怎么解决？怎么解决？对对，请大家帮帮帮帮我，对支支招。就是我就那我就会追问说，为什么你会觉得有压力？然后对方又说不出来，那我觉得这我更有压力、啊，你知道吗？就是。你觉得我有理吗？哪儿没理？你你说。哎，那你怎么又
2: 觉得我就有理了呢？<笑>你听听是不是更压服了、啊
1: ？我想，我
2: 好想哭啊！我我觉得可能是这样的，就是我觉得有些事情，当你是上下位的时候，这件事情就是一定会有不愉快、有压力，就是因为你是上司，<的>这件事情本身你就肯肯定不会像大头兵一样快乐的跟所有人玩在一起。这个是一定的，<对>就是我觉得这个事情没有什么可反思的，这是我后来自己反思，就是你这种东西是一定你没有办法跟他们再处理好关系了，因为你就是。能决定他们的一些事情，不管是工作任务，还是决定他们的最后的钱，这、嗯、就是很实在嘛。就是我们可能离开了公司之后，我们也没有什么划分了，我们还是好朋友。但在当时当刻，你确实决定了我一些事情，那我们就是很难成为。我们永远都会被，就是只要你是上司本身，那你肯定就会被下属讨论<对>很多事情。是屁股决定脑袋，这个人脑袋可能本身没有问题，所以就是我们探讨的都永远不是一个个例，嗯、或者是我们着重要吐槽某一个特定的人，我觉得是本身就是他在这个环境里面、嗯、这个系统里面，然后他的这个上下划分会既定造成这种后果，可能是讨论类似这样的情况，肯定是对人不是对人的是对系体系系统的，嗯、然后我也就是衷心的祝福大家、嗯、每一个人就是都能遇到。好的上司，遇到好领导，成为好领导，<对><的>成为好领导，的真的是,是,的真的是就是烧高香。对，然后自己的话就是可能能多多反思和问自己。我觉得不管怎么样，就是当啊、呃，我们有一天就大家都三十岁嘛，呃，呸，这句话剪掉，嗯、大家都还年轻，就是人生还可能有很多的机遇和上升的空间。不管未来在哪个位置，<是>我觉得都是要保持这个清醒的头脑。就是时不时的反思一下自己，这总是没有坏处的。大家每一个人都退让一些，<对>多想一些，多共情一点，这世界就会变成
1: 美好的世界，就会变成美好的明天。对，祝愿<对>所有人都不长结节,节，对，身体健康，
0: 心情愉快
1: 。看我猫叫的哟，健康健康<笑>
2: 你听它怎么叫的呀？啊、对
0: 呀、啊，你猫今天怎么回事、啊？你听，饿，孩子饿着了呀。<笑>好好，好啊、那关于这期节目，大家有什么想说的，也欢迎大家在评论区积极和我们互动。
2: 尤其是那个年长的人释疑解惑、啊
0: ，真的非常要。如果我们有那个年纪更大一点的、哎、这个听友，对对对，是的，我们非常期待听到大家对关于这期节目的声音、啊。感恩的心，对，那今天就就到这里啦，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。You know I
2: So、I talk too much. We talk too much. Silence is golden, and
1: you've got my hopes up. We talk too.、Much.